0: Amigos, antes de empezar el podcast, quiero contarles que hace tiempo fui a Estados Unidos y me dio por ir a un juego de, de béisbol de los Dodgers, el cual no encontraba boletos de último momento y di con una página que se llama GameTime.co y me di cuenta que también tenían aplicación, la descargué, hice mi usuario y encontré mi boleto plebes a un precio súper, súper, súper accesible y además me di cuenta que te, te arroja cómo vas a ver tú el juego, te, el, el campo visual que vas a tener, te arroja cómo lo vas a estar viendo. Además, también vi que tenían para entradas, para conciertos, para obras de teatro y para eventos deportivos. Entonces, se me hizo una muy, muy buena opción. Cuando estés buscando boletos para ese tipo de eventos de último momento, yo te recomiendo Game Time porque un precio súper accesible y es la mejor opción, la neta. Entonces, consigue entradas sin estrés con Game Time. Descargue la aplicación Game Time. Cree una cuenta y use el código NOS para obtener $20 de descuento en su primera compra. Se aplican términos. Cree una cuenta y use el código NOS para obtener $20 de descuento. Descargue Game Time hoy. Entradas de último minuto. Precios más bajos garantizados
1: los comentarios
0: expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Eh, güey, yo quiero hacer un podcast y dije, "Me eches la mano, Simón", me Y lo empezamos en el sótano de mi casa, este güey y yo. Y eh, la técnica estás grabando, ¿no? Sí. Okay. Y, y está viendo no, personas no. Y la técnica mía era como invitar a músicos como de mi categoría, que fueran músicos del regional mexicano pequeños. Que no me pudieran decir que no, pues, y ahorita, pues, ya, ya tenemos, o sea, ya tenemos oficina, ¿cuántos empleados tenemos? 10, como 10, 10 empleados, y ahí vamos, pues, poco a poco. Felicidades. Gracias, ¿cómo la ves? Así se Aquí hace. que estamos con el máster de, de, de los business.
1: Así se empieza.
0: Así empieza poco a poco.
1: Ese es el secreto, <risa> creértela y no, no darte por vencido.
0: Yo, yo siempre, fíjate que yo siempre, esa ha sido una de mis, de mis estrategias, creérmela y decretar. No me vas a creer, güey. Pero ahorita que salí por los micrófonos, güey, vi todos tus carros y dije, algún día voy a tener esta madre.
1: Neta, güey,
0: neta, te lo juro que lo dije, güey.
1: Yo siempre digo eso, si ¿Sí no chucho. Sí. Siempre digo, crétela y decrétalo. Yo, ese es como siempre mi... Pero chambea también. ¿verdad? Ah, lo claro, va a llegar, no, lo claro. No llegar de, Porque nada,
0: nada te va a llegar y, y también... Y más en la ciudad que vivimos, que es muy de apariencias, también eh. tienes que encontrar un equilibrio entre aparentar, pero es tampoco real. estar como cagando el palo de... Uh -huh. Ah, yo tengo un chingo y la no, madre. No, que sea real, que no Ajá. sea
1: ficticio. Que, sea real. que, sea, que no ¿Qué era sea... lo que
0: decíamos ahorita, Paul. Hay unos vatos que les está yendo muy bien en redes sociales y... Y no les veo yo, no se les ve, güey. Yo le digo este, y dice este, güey, bajo perfil. Le dijo, ojo, una cosa es bajo perfil, y otra cosa es que el que ellos transmitan, güey, que les está yendo bien, también es inspiracional también para lo que wey. los ven.
1: Mucha gente critica mi estilo, uh -huh. pero es la manera de motivar a la gente. O sea, es una manera de que si yo pude llegando a este país sin papeles, sin hablar inglés, y ve, ve lo que hemos logrado, sin llegar al punto de presunción, pero uh -huh. sí darle a saber a la gente, mira lo que tengo, mira lo que he logrado, y sí se puede, sí se puede.
0: Güey, pero porque a veces también, yo, yo pienso esto, porque a veces nos frenamos o decimos, no, no me voy a comprar esto, no me voy a vestir así, no voy a hacer esto porque la gente va a decir que, que he presumido. Pero al final de cuentas, si eso a ti te hace feliz, o sea, yo te puedo decir, güey, ¿para qué tantas botellas? Güey, pues es algo que yo, yo soñé, es algo que Pero yo anhelaba. Es por, es
1: por chamba. Todos son ejemplos. Esas me acaban de llegar de España. Uh
0: -huh.
1: Es una de las vinícolas más grandes de Europa, Lozano. Estaba haciendo una, una colaboración. O, Lozano se llama? se llama. Sí, es la vinícola Lozano. Producen 20 millones de botellas al año. Grandísimo. O sea, uh -huh. nunca había visto una vinícola tan grande. Uh -huh. Y con ellos estoy haciendo una, una marca latina. Para Estados Unidos. Y las botellas de enfrente son, son licores, que también se va a hacer lo mismo, se va a llamar matching con la marca. Y vamos a tener gin, vodka, whisky, coñac, tequila, mezcal, ron, con una sola marca. Entonces, todo lo que ves ahí son ejemplos, regalos. La de Maradona me la trajeron de León, Guanajuato.
0: Ah, ya no la había visto. Es
1: un tequila con la marca Maradona. Y los dueños me invitaron, le pusieron mi nombre, Mr. Tempo, y la chingada. Entonces, aquella es de Sharowski, con una colaboración con un artista italiano muy famoso. ¿Cuál es, cuál es
0: la botella más cara que
1: tienes aquí? las que están allá arriba. Hay una de 10 mil dólares ahí. <risa> y nunca la voy a abrir. Y tengo una de vino ahí de como de 5 mil dólares y tengo con ella como 6 años y...
0: ¿Y, ¿Y por qué no piensas abrirla?
1: O sea, no lo hago por, ah, este vato, por, como yo siempre he dicho, pues, ¿qué diferencia hay de un Blue Label a Ajá. una botella de 10 mil dólares? Y más si no conoces, ¿para qué la echo a perder? Si yo no, no me creo experto Ajá. y no voy a notar la diferencia, entonces mejor la guardo. Para alguien ¿Y? que sí sepa valorar. La estoy guardando por una ocasión súper especial que diga, este sí sabe, ábrela.
0: Hoy me senté a cenar con el papa, sale, papá. Si, algo así que sí, valga sí, sí. Aquí tú, que Alguien valga que, que,
1: que sepa valorar y que sepa lo que se está tomando y que me lo pueda explicar y que lo pueda degustar y que diga, mire, estas son las notas. Ajá. A mí me encanta el vino, tomo vino todos los días. Entonces yo al vino sí le entiendo. Pero ya un coñac con whisky.
0: Dicen que es bueno, ¿no? Tomar vino diario. Sí,
1: pues a mí me sirve. Tiene, tiene muchas
0: propiedades muy buenas.
1: Es, es bueno para el colesterol. Este, tiene muchos... Muchos beneficios. Y a mí me hace sentir bien. No me, no me, no me altera como el uh -huh. licor, como el tequila. Y me pone en un estado tranquilo, creativo. me pues Siento bien en, en todas las formas. Me meto al jacuzzi, una botellita de vino. Y de ahí fluyen las ideas de que, qué más vamos a hacer, qué más vamos a hacer.
0: ¿Y todo el, día, todo el día estás chambeando? O sea, todo el día estás pa, pa, pa.
1: Todos los días, todo el día viendo. Traemos ahorita como unos... Unas 20 compañías, nuevos uh -huh. proyectos, que no tienen nada que ver con el restaurante, ni el bar, ni la cantina, uh -huh. ni, el, ni el nightclub, el antro. Estamos haciendo cine, estamos uh -huh. haciendo un reality para Mr. Tempo, una película, tres películas de produ como productores en Hollywood. Uh -huh. Una de ellas va a ser con Bandam Estamos yendo a producir a México okay. por primera vez mi socio, Illy Maja que ha producido más de 100 películas en Hollywood dueño del Chinese Theater, el famosísimo Chinese Theater uh -huh. me lo llevé a México y va, va a empezar a producir películas de Hollywood en Guadalajara
0: ¿Y, ¿y qué te ilusiona, por decir, expandirte en esos rubros?
1: pues es por mi socio ah, okay. yo siempre he dicho en mis videos de que si no le entiendes no te metas Ajá. zapatero a tu zapato uh -huh. y él pues es un experto me está llevando de la mano, me está guiando así como yo lo estoy guiando en el mundo del licor de los antros, restaurantes, bares. Él me está llevando de la mano a mucho Rio State, haciendo in inversiones muy fuertes en Rio State, en bienes y raíces y en películas. Y si, y si ya te va bien en el mundo del restaurante,
0: de los restaurantes, eh, ¿por qué a a expandirte a, este, a esto? Si, si puedes decir, puedes encontrar a lo mejor una zona de confort y decir, ah, pues yo estoy aquí con mi dinerito, mi restaurante, estoy a gusto. ¿Qué te ilusiona expandirte? Lo he dicho
1: por años. Gracias a Dios yo me puedo retirar y vivir muy cómodamente. Pero no todo en la vida es dinero. Y por mucha lana que tengas, el dinero no es para toda la vida. Y quiero que digan algo más. Que digan que a mi sartén era bueno para el negocio y tenía dinero. Siempre va a haber alguien más poderoso que tú. Siempre va a haber un, alguien más rico. Un billonario... Entonces, no es el dinero, es el, el reto a sí mismo de ver que si sí se puede y ver a qué tan lejos puedo llegar. Y
0: cómo, ahorita que dices reto, nos vamos más para atrás. ¿Cómo empezó el reto? ¿De dónde
1: nace? ¿De dónde surge? Pues fíjate, empezó de chiripada. Yo no me esperaba dedicarme a este negocio. Yo vi en Guadalajara muy a gusto. Iba a la prepa, que no iba. Okay. Pero mis papás pensaban que sí. <risa> Nunca entré a la prepa.
0: ¿No te gustaba la escuela? No, no
1: okay. me gustaba la escuela. Pero pues tenía que ir, porque mi mamá era bien, vas a ir, y, y súper estricta y súper a la antigüita que todavía hasta los 20 años me agarraba madrazos. Entonces tenía que ir a la escuela, tenía que ir de a huevo. ¿Pero chambeador? Sí, mucho, miedo desde okay. morrito. Me encantaba el trabajo y la lana. Okay. Mi papá siempre tuvo negocios y yo le ayudaba. Y pues yo veía que sacaba dinero. Ajá. Entonces, ¿para qué voy a la escuela? Si sí, mi papá ni terminó la primaria y es jefe de muchísima gente.
0: ¿Crees que tu nivel de conciencia en esa edad era mayor a la, a la de los que estaban contigo sí, estudiando?
1: Sí, yo siempre fui el morro que se juntaba con la gente mayor.
2: Ajá.
1: El morro que se tomaba una chela con puro adulto. Sí, que de repente lo veías con un viejito sí, ahí sí, sentado sí, sí, en la banqueta. Sí, y... Con los amigos de mi papá. Ajá. Es más, yo me iba con los empleados de mi papá mi papá tenía autobuses foráneos, okay. de pasajeros. De Guadalajara-Puerto a Puerto Vallarta, Guadalajara-Colima, Guadalajara-Manzanillo. Todo Jalisco te lo conozco en memoria. Okay. Entonces, yo ya desde Morrito me iba con el chofer. Mi papá tenía varios, varios camiones. Entonces, mi papá se iba a los viajes largos. O sea, sin necesidad tú te ibas. pues. Sí, sí. Me gustaba el, me gustaba el ambiente, me gustaba la lana, me gustaba andar cobrando, me gustaba chambear. Entonces mi papá se iba a viajes largos, yo me iba a viajes cortos en verano, en vacaciones. Y mi mamá pues me dejaba. Ahora me pongo a pensar lo que me dejaban hacer de morrito. Uh -huh. No mames, eso no, yo no lo dejaría ni a mi hijo de 18 años, lo dejaría hacer lo que mi mamá me dejaba hacer a mí a los 8 años. Uh -huh. Me iba con el chofer, salimos de Guadalajara y el viaje era Tonaya. O el viaje era Autlán. O el viaje era Melaque. Okay. O a la playa, Puerto Vallarta o lo que fuera. Y yo me iba cobrando. Esos camiones de segunda que se van parando en todos los pueblitos. y todos los pueblos, sí, sí, sí. Yo era el, el morro que traía la bolsa y traía los boletos. Y dabas tickets y ¿sí? Yo era el que cobraba. Entonces pues comía toda madre, dulces, fruta. Y, me, y, y entonces eras buena para
0: las cuentas. Sí, entonces, sí, también. súper
1: para las matemáticas. Para sás, cobrar sás, sás, sás. de volada. Boom. ¿A dónde va, doña? Doña María, ¿a dónde va? Tecolotlán. Estabas en Cocula. Pues ahí era yo, saca cuántos, cuántos kilómetros a tanto el kilómetro, son 20 pesos. Y le cortabas el boleto de 20 pesos. Okay. Y a veces la gente se, se quería pasar de lista Se subían en Cocula, iban a Tecolotlán, pero te decían que iban a Ojo de Agua, Ajá, sí, sí, sí. 10 kilómetros antes. Entonces, y yo vi en señora, ¿qué, señora, ¿qué onda? Decía. Le digo que ojo, ojo de agua, bájese. O sea, pues, yo era bien, de morrito era bien. ¿Y
0: llegaste a regalar pasajes bueno no, ¿A que alguien te no, dijo eh. No.
1: Mi papá sí, yo Baje. no. Yo era blanco y negro. Okay. A mí me enseñaron de esa manera. No hay tintes de medios. Porque en esta edad no tienes el sentido común Ajá, a ver. o el cerebro para tomar una decisión. A ti te dicen, así lo haces y así lo haces. Y no Entonces, creo
0: que mi papá me, pa me chinga. Exacto,
1: o el chofer. Uh -huh. Y me vayan a regañar. Y yo siempre fui del... Tipo de persona que quieres impresionar a tu jefe. Entonces yo siempre ah, hacía las cosas perfectas. Me decías así y así sí iba a ser. Entonces uh, siempre tuve ese... Ahora lo veo como virtud. En ese tiempo lo veía como defecto porque me echaba de broncas a los choferes, uh -huh. a los empleados. Porque este cabrón todo le hice a su papá.
0: Es que el jefe que no reconozca, el jefe es como...
1: Exacto. Entonces de morro y de, de muchos años siempre fui lo que diga el patrón. Uh -huh. Entonces... Pues tuve una niñez muy chingona porque pues andaba viajando, me la pasaba en, en Vallarta, me laque con los choferes, me llevaban a bares, me llevaban a lugares donde no debería estar un niño, con sí, mujeres. Sí. Entonces, tuve una niñez así de que no lo vas a decir a tu papá, cabrón. Ajá se me llevaban a lugares que yo no me cerraba los ojos, o sea, te tramabas. ¿Y, ¿Y tu papá
0: te aconsejaba, me imagino? De... Pero mi papá ni sabía. Ah, ok. Eso,
1: era, eso ya era ah, una, era, los choferes. era ya un trato entre los, cho los choferes y no voy a decir nada, si no te vuelvo a traer. Cabrón. Entonces a los choferes les caía yo bien y pues les da como gusto que yo fuera con ellos. Uh -huh. pero si me portaba culero, pura madre, te vuelvo, uh -huh. te vuelvo a traer, le voy a decir a tu papá que madre no te ocupo. Uh -huh. Entonces uh -huh. pues era como una amistad. Sí, sí, Entre sí. los choferes a escondidas de mi papá. Y
0: es una malicia que vas agarrando Exacto. y que vas, te vas dando cuenta de cómo funciona. Ajá, ok. Así.
1: Y te enseñas a manipular o a manejar a la gente. Ajá. Desde morrito. Yo te podía manipular o manejar a los de mi equipo de fútbol, a los de la primaria, a los de la secundaria. Yo siempre fui como el líder. Re el, trae eso liderazgo. Porque lo vas aprendiendo desde morrito. Ajá. O sea, desde morrito te, te enseñas a hablar con gente adulta y de negocios y cuentas dinero y uh -huh. entonces te enseñas a, a ser negociante.
2: Uh
1: -huh. Que fue un error porque al probar el dinero, y no se los recomiendo a los papás de hoy día, si dejas que tu hijo pruebe el dinero o hija pruebe el dinero a corta edad, van a dejar la escuela. Sí. El dinero tiene algo que... Y lo pasó con mi hija. Se tomó un año de descanso el, para ir al colegio, ya no volvió. Ya está en la empresa con nosotros. El dinero es cabrón. El, el dinero...
0: dinero. Pero, ejemplo. O sea, tú ves malo el que. Por eso te decía ahorita, no te gustó la escuela, pero lo compensabas que te gustaba chingarle, pues.
1: Pero me fue bien.
0: Ajá. No todo les va bien, ¿no?
1: Fui bendecido. Soy bendecido. 20. Tengo 32 años haciendo restaurantes. Y 20 años me fue de la chingada. O sea, 20 años de. Cheque por cheque, vivir miserias, no te va bien, trabajas 100 horas a la semana. En ese
0: momento no decían que lavabas dinero, pues, o sea, nadie exacto, se daba cuenta. Exacto,
1: pues, ni, ni existía. <risa> o sea, eras empleado, eras as asistente de alguien, brazo derecho de alguien y vives cheque por cheque. Uh -huh. Entonces, yo era, la, yo era la oveja negra de la familia. Mis hermanos todos fueron a la escuela. Tengo un hermano que tiene dos... dos carreras y una maestría. Mis hermanas tienen maestría. O sea, yo era el, el pendejo de la familia, el que no le gustaba la escuela, el patito feo. Ese era yo. Era. Porque era. ahora, gracias a Dios. Ya hay más amor. No, pues ya, ahora <risa> sí. Ay, sí. Tú eras el, el preferido. Sí. Tú eras el elegido de la Siempre familia. Siempre confío en ti. Tú eras el chingón. Este, por eso digo, no, no es un consejo. No se lo recomiendo. Ajá. Uh -huh no dejes que tu hijo pruebe dinero tan, tan temprano. Que vayan a la escuela, mínimo que terminen una carrera, por si sale algo mal tengan, que tengan herramientas para defenderse. Uh -huh. Porque este, esta vida, si no tienes educación, o, o, la educación necesaria, trabajas el doble, el triple. El, el pedo ahí yo,
0: difiriendo un poco con lo que dices, mi forma de ver las cosas es como ok, no te suelto rienda suel, no te suelto la rienda para que hagas dinero, pero te enseño a hacer a un equilibrio porque tú sabes que afuera hay muchos tiburones también, uh -huh. y tu hijo sale y se lo comen, sí.
1: se lo no, comen. Pues, tú como papá siempre vas a estar ahí
2: Ajá.
1: no vas a dejar que nadie se aproveche de él, yo soy bien territorial y siempre estoy al pendiente uh -huh. pero también ahora digo no, fue un error haber, haber apoyado a mi hija que no siguiera en la escuela yo me senté orgulloso porque dije, ah, me va a ayudar en el negocio." Pero ya ahora que no quiere terminar, que no quiere regresar a la escuela, que está no está mal tampoco porque tiene una empresa que es pues, que chingón que le interese. Acabamos de tener una junta con los gerentes y directores de la compañía y uno de los gerentes me jala a un lado y me dice, "Qué chingón, ¿cómo te sientes que tus tres hijos tienen en la junta?" 18, 19 y 20. Y pues, yo ni lo había visto de esa manera. Yo estoy bien enfocado en el negocio, regañando gente en la, en la junta. Y ni me había puesto a pensar en eso, que mis hijos estaban ahí.
0: ¿Es, es difícil para ti, como eso, justo eso, como tu vida está tan, tan rápido que difícilmente te paras a observar qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: No lo disfrutas. Como dicen, no, no te paras a, a oler las rosas. Ni cuenta te das, cabrón. Cuando estás. Vas a ¿verdad? mil por hora. Miles de proyectos, problemas, situaciones, estrés, muchos dolores de cabeza. Así como muchas bendiciones, muchos dolores de cabeza.
0: ¿Consideras que no se necesita tanto dinero para
1: vivir? No, no ocupas dinero para vivir. Ocupas lo necesario para vivir cómodamente, sin necesidades. Dios no lo quiere, una enfermedad. Tienes frío, una buena cobija. No sé, lo, 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 las bases, lo necesario. Mm -hmm no ocupas dinero, conozco mucha gente con dinero que son miserables y conozco, conozco mucha gente con poquito dinero y súper felices entonces el dinero no te da felicidad, ni te da paz ¿Qué, qué, mucha qué? gente piensa ah el dinero me va a dar paz y comodidad y tranquilidad no es cierto
0: justamente eso hablamos el polillo ahora, le digo eh, güey, tú piensas que este vato, el, el, el que acaban de coronar el hijo de la reina Isabel sea feliz ese vato y me dice este güey, pues sí, güey. Por... yo Le digo, güey, ese vato no tiene ilusiones.
1: Toda su vida en una cajita. Eh, haciendo lo que le decía la mamá, su papá. O, o los... ¿Cómo se le llama? Las, el protocolo. Sí, las tareas, que las, las reglas. Sí, sí sí Entonces, no yo no lo veo feliz, al contrario. Uh -huh. Pobre cabrón.
0: Entonces agradeces vivir en la cuna que, que naciste. Sí,
1: le doy gracias a Dios que no tuve lujos, que no tuve... Que no fui de familia de mucho dinero. Nosotros de la familia creo que era, éramos los que menos dinero teníamos entre mis primos. Mis tíos eran muy exitosos. Mi papá y mi mamá no tanto. Entonces siempre en la familia fuimos los que no teníamos dinero ni lujos. Pero tampoco necesidades. Entonces, y me gustaba chambear y era yo guerrero desde morro. Entonces me, a mí me emocionaba ir a ayudarle a mi papá. A lavar el camión, a cobrar al mecánico con él todo el día en, la, en el taller mecánico y tus
0: carnales estudiando
1: y mis carnales en la casa y yo era el callejero yo era el que andaba con mi papá siempre en el taller en la central de autobuses viajando lavándole el camión que barriéndolo trae, el que
0: traía la cicatriz que se golpeaba que se raspaba
1: me encantaba sí. yo prefería estar así que estar en la casa es más me sentía culpable si no lo estaba ayudando a mi papá desde morrito si él iba a viaje yo en la noche a veces tenía pesadillas porque es muy peligroso ese trabajo en carretera en México, sí. doble carril, no es de autopista. En esos tiempos eran de dos carriles, ¿sí? de venida y venida, con un chingo de barrancas y curvas. Y... Entonces, de morrito siempre es el trauma de que si va a llegar mi papá bien. Uh -huh. Entonces, yo prefería, si me voy con él, nos pasa algo, estoy con él. Ese era mi pensamiento: si nos pasa algo, pues estoy con él. Y si nos, si si nos matábamos algo, pues yo estaba con él y. Sí. No se siente tan feo El
0: miedo es diferente,
1: pues. El miedo es diferente.
0: Y bueno, ¿y terminas? <coughs> ¿Hasta qué año terminaste la escuela?
1: No, te, uh, no terminé ni la prepa.
2: Okay.
1: No, nos venimos a Estados Unidos. Yo tenía en el 91. Yo tenía 17 años. Me dice mi papá, nos vamos. Le salieron los negocios mal en Guadalajara. Nos vamos por un año y regresamos. Eso fue lo que me dijo mi papá. Le dije, pues yo no quería. Estaba jugando en Chivas, tenía amigos, me la pasaba toda madre. Sí. Me encantaba el fútbol y el gimnasio y a la escuela pues no iba. Uh -huh. Y el negocio. Le ayudaba a mi papá con... Cuando... Después de los autobuses tuve un... Compraron una tienda de... Como de abarrotes. Uh -huh. Entonces teníamos una tienda de abarrotes con verdulería, cremería, jamones, rebanadora. Entonces tenía como carnes frías abarrotes y frutas y verduras. Okay. Era como un súper. Ah, como
0: con azúpu, le dicen ahí en Sinaloa, ¿no? Con azupo o algo así.
1: De la eh, sí. Esta ah, era okay. de bajos ingresos. No, esta era okay. como un Oxo, pero grande. Ah, okay. Que tenía departamento de frutas y verduras y departamento de cremas y carnes frías. O sea, el hecho de Estos ser comerciante lo traes desde... desde morrito. Uh -huh. no, nunca vi que mi papá trabajara para alguien. Siempre uh -huh. eran sus negocios. Los autobuses foráneos, después la tienda de abarrotes. Después compró una, una fábrica de tostadas. Me empecé a hacer tostadas, repartiendo tostadas, cobrando. Después compró un minibús un microbús de pasajeros sí, sí. en la ciudad, en Guadalajara. Ah, andaba vamos, de, de chofer, andaba de cobrador. ¿Choferiaste sí, de el
0: café? Sí. Mejor y ahí
1: es. sí está criminal porque estás en la ciudad, vas a mil por hora. Y cobras. Y el el camión ca está bien grandote. No caben los carriles. Carreteo me tomaba en el espejo. Feo. Ahí sí, Hala. ese sí estuvo feo. Ese sí yo lo odiaba, con miedo todo el día. We, tienes toda tu vida chambeando,
0: entonces. Uh -huh. O sea, la fortuna de Mr. Tempo no es de la noche a la mañana, pues.
1: Eso fue en México. Te vienes a Estados Unidos, 91. No tienes papeles, no hablas inglés. No tienes ni la prepa. Eres un morrito de 17 años. A mi papá no le quieren dar trabajo porque no habla inglés, ya está grande, no tiene papeles. Y mis hermanos en la escuela. Yo era el más grande. O sea, ¿Y se vinieron todos? Todos. Okay. Entonces, cuando ves que tus cinco, seis hermanos tienen que comer, pagar renta, y ni tu papá no tiene trabajo y se está acabando lo poquito que traía de ahorros, me salí de la escuela y me metí a trabajar y lo único que me dieron de trabajo fue lavando platos. Y así empecé, por eso te dije, fue una chiripada haber empezado en este negocio de, de restaurante, porque yo no me veía... Es más, nunca pensé que iba a trabajar en un restaurante. Uh -huh. Entonces, por la necesidad, mi primo era gerente. Me invita y me dice, hey, hay chamba! Pues dámela, de lo que sea. Y me metieron lavando baños y en los platos. Y yo era el único que trabajaba en la familia. Entonces, yo, pues, yo volví ese sentimiento de que lo que sea, cago, tengo que mantener, ayudarle a mi papá y a mi mamá para que paguen renta y coman. Y, y, y estando en el
0: restaurante, tú trabajando ahí, hiciste lo que lo que dijiste ahorita de decretar eso, eso no, no lo
1: en ese tiempo no tenía yo esa mentalidad todavía eso lo vas creo que lo vas aprendiendo y te haces una mentalidad más positiva o te haces más inteligente cuando uno está morro era trabajar como animal todo el día para sacar el cheque ver la manera como podía ganar más dinero para ayudarle a mi familia, porque veía cuánto era de renta, y éramos siete hermanos. Conmigo éramos siete. Papá y mamá nueve, y pagando un el departamento de tres recámaras, yo sacaba las cuentas y decía, no mames, ocupo tres mil dólares. Y acabamos de llegar de México. Tres mil dólares era como si uh -huh. lo que ganaba un pinche arquitecto. En, o sea, yo la, lo la, veías bien. Lo veía bien imposible. Yo hacía la conversión de pesos a de dólares a pesos, y decía, como chingados voy a sacar ese dinero. Y nadie trabajaba en la familia. Entonces, pues en la mañana se lava platos y en la tarde de garrotero. Todo el día me la pasaba en el restaurante y con propinas, ahí pues todo llegaba y le daba todo a toda mi mamá. doble turno? Pero de, de corazón, porque el patrón no me quería dar doble turno, porque al restaurantero no le conviene darte doble turno, porque te tienen que pagar tiempo y medio, te tienen que pagar overtime. Entonces el patrón decía que no, no, no te puedo dar más de 40 horas. Entonces yo me iba de grapa. Yo iba en las noches y no le cobraba. Le decía, no, no me pagues, nomás dame chance de venir a trabajar, me dan propinas. Ah, ok. Y así. Y agarraste tu dinero y ah, ahí está. Ahí está lo que saqué, propinas más el cheque. Y así estuve. Y me enamoré de esta industria. Me gustó lo que se siente atender al cliente. El rush de la cocina, la preparación. Las chingas que te ponen, las quemaduras, estar todo el día lavando platos. Se siente, me enamoré. O sea, es una es una putiza, uh -huh. es una chinga. pero no esclavizado, ¿no? Muy. Iban mis compañeros al baile. En ese tiempo eran los Bookies y eh, temerarios y ¿quién más? Joan Sebastián. Y yo me quedaba trabajando. Y yo decía, puta, ma, yo quiero ir, pero pues ¿cómo? Entonces yo me quedaba a cubrirlos a ellos.
0: ¿Y qué pasaba por tu mente, güey? No, pues me
1: valía. Yo en ese tiempo ni me... Me pasaba por aquí un segundo de que ay, no fui al baile, pero en un minuto se me olvidaba. Y yo estaba contento porque el que se fue al baile, él me pagaba. Ah, Entonces ya empecé a ganar más dinero porque los que quieren ir al baile, yo no, no trabajo en la noche. Yo trabajo en la mañana. Entonces ya empezaba yo a cubrir turnos y ellos me pagaban. Ah, y me hice famoso. Eh. El que cubre turnos. El que sí, nunca sí, descansa. Sí, sí, yo estaba sí, sí. ahí todos los siete días de abrir a cerrar. Todos los días he estado.
0: Y no hay cansancio en esa edad, no, O sea, no. tú le das cuatro por cuatro, dale, estás, estás, estás.
1: Ahora me sorprenden mis hijos de que tengo sueños, estoy cansado. Y yo, me dice mi pareja, hey, tranquilo porque se te nota, se te nota que estás enojado con ellos. Pues uh -huh. sí estoy enojado con ellos. ¿Cómo que están cansados y no han hecho nada en todo el pinche día? O sea, nada. Ni van a trabajar, <risa> ni limpian la casa, ni limpian los carros, ni, ni ayudan con la, el que hacer nada, lo que se dice nada. Entonces, me pongo a pensar, yo a esa edad ya tenía ta, 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 18 horas, esto, el otro, sin dormir. O sea, De, ya eh, los, los eh, tiempos cambian.
0: Los tiempos cambian. Tú, pero sí, tú un día que tú, tú sabes que lo tienes ocupado, ¿a qué horas empieza tu día?
1: Es, ya ahorita es diferente, porque ya es más mental. Uh -huh. son juntas son negociaciones uh -huh. de millones de dólares son gente, el jueves me voy con Mark, Wal, Mark Wahlberg el actor, uh -huh. el mamado el que tiene gimnasios es productor, es actor es famosísimo es un actor muy famoso, Mark Wahlberg tiene la cadena de hamburguesas Wahlberg, burgers uh -huh. tiene gimnasios es un chavo muy muy exitoso en, en Hollywood tengo una junta con él en su casa en Vegas este jueves. Ya son, es otro tipo de... Sí, ya
0: los compromisos cambian, las...
1: El estrés es diferente, uh, la, la, las juntas, sí, las sí, responsabilidades... ¿Crees que forma. hay
0: estrés del bueno, que lo disfrutes?
1: Cuando te dedicas a, cuando te gusta lo que haces, no puedes vivir sin eso.
2: Ajá.
1: Yo por eso no me retiro, porque me haría falta ese ese estrés, ese dolor de cabeza. Ese, ese chispazo, ¿no? Sí, está, está cañón. Es muy estresante, pero a la misma vez te, te mantiene vivo, te mantiene activo, te mantiene como chapulín, uh -huh. listo para el salto. Si dejas eso, ¿qué haces? O sea, me pongo yo, pues, ¿de qué haría yo si no...? O sea, me dicen, pues, ven a compañía. Y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, o sea, sí.
0: Como dices tú, tú ya pudieras retirarte sí. y puedes vivir a gusto, pero sí. no es el chiste de...
1: No, y no hemos llegado a la meta. O sea, nos vamos a un
0: 10%. Merga. Yo pienso que ha, ha, hacer... haces ¿Tú planeas a largo, corto mediano? No lo planeo. No lo planeas.
1: Me llegan de oportunidades, gente, miles de personas quieren hacer negocio con nosotros gente muy famosa que quiere hacer negocio con Mr. Tempo, a nivel de Pitbull, Maluma, queremos hacer algo con Grupo Firme, Pancho Barraza. Eso es a nivel latino. Por el lado de Estados Unidos, Silvestre Stallone, Van Damme, este, jugadores de la NBA, NBA, de la NFL, actores, productores, o sea, todo el mundo tocando la puerta. Porque ahorita el mundo latino está de moda. Sí. todo lo latino está de el moda el
0: regional,
1: gracias a Dios ahorita Mr. Tempo está de moda porque todo mundo quiere al latino el cliente latino el fan latino el cliente latino el voto latino por donde quiera que lo veas, sí. todo mundo ahorita ocupa al latino, seas gringo no seas gringo, seas latino, no seas latino ocupan de los latinos
0: ahorita que, que mencionas que mucha gente se está acercando a ti y esto ahorita se están acercando a ti pero al principio cuando empezaron a ver el brillo también se acercaban a ti si dividimos tu carrera en, entre el inicio eh, la mitad y hoy el final ¿cuál ha sido más difícil de esas etapas?
1: el principio y el y el el, el medio por eso lo dije que Llegar al éxito no es fácil, no pasa de la noche a la mañana. pero Fueron veintitantos años de estar picando piedra y sacrificios y a veces no tener ni para comer ni pagar la renta. Porque eres, si, eres, si eres negociante, si te gusta el business, siempre arriesgas. Entonces en, en esos negocios pierdes y cuando pierdes, pierdes y te vas para abajo. Y a mí me ha pasado de estar bien, mucha gente me criticaba por ser aborazado, que lo que me decía en mi casa, en mi familia, por aborazado, perdiste todo. Pero ahora volteo y si no hubiera hecho eso, no tuviera lo que tengo ahorita.
0: O sea que tú ya en tu carrera ya has perdido todo.
1: Todo, tres veces. Entonces, mi familia, mi mamá me decía, pues ya, agarrate un trabajo normal con beneficios de Te lunes a una viernes. Oficina. Una oficina, doctor, ve a tus hermanos, ya es abogado, esto, lo otro. Y yo no me veía, yo decía, nunca voy a trabajar en una oficina, nunca le voy a trabajar a alguien yo, mi, mi vida es el restaurante y el bar, y aquí me voy a quedar y a ver cómo... Yo siempre supe que iba a ser exitoso, siempre lo supe. ¿No sabías cómo? No sabía cómo, pero yo sabía que iba a ser exitoso porque las ideas que yo tenía eran diferentes y yo pensando como cliente, yo decía, le va a gustar al cliente. ¿Y ¿Qué te hacía
0: confiar pero en esas Pero
1: nadie me apoyaba. Ni mi patrón, ni los que tenían dinero, ni yeah, los inversionistas. Yeah. Nadie me daba ni 100 mil dólares. ¿Y por qué tú confías en tus ideas y los demás no? Porque yo sabía, me creó inteligente, me creó chingón y yo sabía que el cliente iba a estar de acuerdo conmigo porque era sentido común. Yo siempre he pensado como cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Yo lo tengo.
0: ¿Recuerdas alguna idea loca que se te haya ocurrido?
1: No, miles de, de ideas, miles de situaciones, miles de... de de que tú llegas al restaurante y la hostess te da actitud y tu reserva reservación no está lista, o cómo te trata el mesero. Todo lo que te hace sentir mal en un restaurante, yo lo hacía diferente. Yo al contrario, te hacía sentir bien, pero no me iba bien. Y me fui a la quiebra y perdí un restaurante, y perdí otro, y perdí otro. Te estoy hablando desde el 96 al 2010, perdí restaurantes y muchísimo dinero. Así pero cañón. Y por eso digo, el éxito no llega de la noche a la mañana. Y si te das por vencido a la primera, tira la toalla, que ahorita la, la, las generaciones de hoy, hoy día, si no les va bien en seis meses, ¿cuál? En un mes ya están desmotivados, deprimidos, tengo depresión, ocupo medicina, me quiero matar, tengo ansiedad, toman drogas. Yo lo hice por veintitantos años. Nunca me di por vencido. No sabía cómo, pero yo, de, yo decía, voy a ser exitoso. Y me da un coraje, porque te, yo me le acercaba a muchísimos inversionistas con mucho dinero o poco dinero. O más para mí 100 mil dólares era muchísimo dinero. Si me dieron esos 100 mil, podría ser esto. Nunca nadie me echó la mano. Nunca. Nunca. Y ahora le doy gracias a Dios, porque esa gente que nunca me echó la mano, ahora me ruegan que sea su socio.
0: ¿Y cómo lo manejas?
1: No. Yo digo 99% no. Tenemos miles de personas que se nos acercan y el 99% es no.
0: Como decías ahorita, a ti te chingan una vez y ya no.
1: Falta mi respeto una vez y con eso es suficiente.
0: ¿Y cómo sigues confiando en la
1: gente? Ya no, no confío. Yo nunca confío en la gente. Estudio mucho a la gente. Veo cómo hablas, cómo te comportas, cómo caminas, cómo trabajas. Okay. cómo traes tu carro, cómo manejas yo soy bien mamón te me acerco al carro, tengo un inversionista muy poderoso ahorita, con mucho dinero, más de 100 restaurantes fuimos a ver una propiedad me voy en su carro parecía basurero. adentro el carro, vato multimillonario y su carro pare parecía basurero. yo soy bien mamón, mis carros los traigo bien limpiecitos, mi ropa, todo, mis zapatos pero dedicas con el ejemplo pues pero no lo hago por, por poner el ejemplo, así soy yo, soy uh -huh. mamón. Me gustan mis cosas perfectas. Entonces, dije, puta madre, este a ser, va a ser mi socio. Y ve cómo trae el carro y cómo se viste. O sea, los zapatos, me fijo en la suela. Si, o sea, si la trae limpia. No. Sí, sí. Si son zapatos blancos, puedo tener dos años con el zapato limpio. Tiene que estar limpio. ¿Y si trae marcas? Como que marca.
0: O sea, si, si ves que trae marcas así en exceso. No,
1: no, sea, no pues te, todo, eso no te causa... Pues estoy acostumbrado porque a mí me gustan las marcas. Trato que no se vean.
0: Okay.
1: No me gusta... A veces hago el chiste de que pareces este, espectacular andando. Yo trato que no se vean las marcas, pero me maman las marcas. Claro, es una manera de sentirte que llegas al éxito. Es tu gasolina. Uh -huh. Como mi mamá me regaña. ¿Por qué compraste otro carro? pues es mi, es mi gusto, o sea, ¿para qué me parto a la madre? ¿Me muero mañana? Exacto. Y todo el dinero en el banco, a la chingada. O sea, ser responsable, uh -huh. pero también disfruta tu, tu éxito. Uh -huh. Y cómo lo disfruto, mis carros. Entonces... Y
0: con este inversionista, volviendo al tema, ¿no cerraste? O sí? No, sí,
1: porque es súper exitoso, súper buena onda, buena persona, de buen corazón, me alaba. Si tú era lo que habla de mí este cabrón, y es de los restauranteros más poderosos de Estados Unidos. Es más, bueno, no puedo decir nombres porque en cuanto diga de quién es socio, van a saber de quién estoy hablando. Es famosísimo, es muy exitoso. Y pues, y modo, o sea, no me vuelvo a subir al carro ya. <risa> y, y yo de broma le dije, cabrón, estamos en junta. Tuvimos una junta con una cervecería muy famosa mundialmente. Quieren hacer la cerveza de Mr. Tempo. Y le dije, mi otro socio el famoso al productor de Hollywood. Voy a hablarle a un, un detallador de carros, que se lo limpie ahorita que estamos en la junta, cuando salga el que pinche no carro cuenta. como nuevo. Y el güey me oyó, cuidadito, te le acerques a mi carro, cabrón. <risa> Nadie me limpia mi carro, dice. No,
0: al contrario, les haces un mal, pues también porque ellos saben ya todo donde tiene
1: No, pero era basurero, cabrón, no estoy diciendo que unas cositas, no, era como... 50 botellas vacías. El peor que servilletas, es... El, 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 McDonald's de hace una semana. Ticket de que, y es que ahí tengo el ticket. De... No, no, estamos hablando de comida y latas ah, y la, botellas vacías y la chingada. Hasta si te pones el chinguelo es una ardilla. Y...
0: <risa> ya había vida ahí adentro. Pues. Y, y hablando de, de los inversionistas, ¿has descubierto algún inversionista que se te acerque y que sea puro flo, bluff? A ah, miles.
1: El 90%. Mira. Por eso te dije al principio, o sea, hace un minuto te dije: Yo no confío en la gente,
0: Ajá.
1: no confío en nadie.
0: O sea, que hay rentado por un Ferrari por ah, una junta. que me
1: enseñes por muchas propiedades, por mucho poder. Mi socio, ahorita, dueño del Chinese Theater, el teatro más famoso del mundo. Productor de Hollywood de más de ciento y tantas películas. Mejor amigo de Sylvester Stallone, mejor amigo de Brad Pitt, Bruce Willis, Leonardo DiCaprio. Este. El que hace las de italiano. El... Al Pacino. El otro que hizo de Hannibal. El que va mucho a los Lakers. Que está sentado en el piso. De los mejores actores del mundo. Todos día, los diez más poderosos del mundo. Rocky, si ves salón. salón. ¿Ah? Michael Michael Kitton. No, no, no. no. El Nicole actor. Kidman. Anduvo con esa muchacha, anduvo con uh, Brooke Shields, anduvo, estuvo casado con Tía Carrera. O sea, el vato es un Ferrari en
2: Hollywood,
1: y yo, yo, yo aún así, con el break, con el, con el pie en el freno.
0: Midiendo todo.
1: Ándale, Anthony Hopkins. No, y el otro, no el Anthony Hopkins, el otro, el que, la que salió de Guasón. Ah, el Phoenix. No, es el actor de los más famosos, Jack Nichols. O sea, de, de pistear con ellos, Owen Wilson, este, ¿cómo se llama el otro que fue a entrevistar al Chapo? Este, Sean Penn. Ah, ok. O sea, todos. Me ha presentado un chingo de artistas que yo los veía en Harvard y yo los veía de morro, yo los veía de ahora de adulto y yo decía, ¿cuándo chingados voy a conocer a ese cabrón? Y ahorita son compas. Verde. entonces un Ferrari el cabrón, un Bugatti y yo aún así, nada, no, vete a la verga yo te ponía mi barrera yo mi negocio, tú los tuyos y vas, vas, a ser, vas a ser mi socio pero nunca te voy a dar entrada a mi negocio, nunca yo soy bien territorial
0: lo tuyo es, es, tuyo. Yo, es mío
1: y lo tuyo es mío pero lo mío es mío, Ajá. y no te vas a meter en mi negocio yo sí me meto a hacer películas y te ayudo y viajamos y la chingada, pero Acá nadie te, no te va a someter nunca. Y en tres años nos hicimos súper como mi hermano ese cabrón. Y ahorita le enseño todo. Es más, dejé de hacer negocio con todos. Y nomás hago un negocio nomás con él. Unifi unificaste él, todo acá. Lo que diga él, lo hacemos. Yo, lo que digo yo, lo hace él. O sea, nos hicimos... más Podemos estar en cuartos diferentes. Ajá. Y si él está dando una junta, una plática, o hablando con inversionistas, o gente famosa, o de gobierno y, me y llego yo y empiezo a hablar y todos ella lo dijo, hablamos igual nos, nos expresamos igual pensamos igual, queremos lo mismo como almas gemelas pues la neta, tiene 68 años está mucho más grande que yo pero súper inteligente, llegó a este país sin nada, viene de Líbano no, no, sí, de Líbano llegó aquí cargando maletas con 50 o sea, hay algo bolsa. que los conecte, sí. pues hay algo que... Él era el de la puerta de estudio 54. El famosísimo, estudio mm -hmm. 54, Studio 54, él era el que te abría la puerta. Y ahorita es el de los, de los productores de Hollywood más famosos del mundo, dueño del teatro más famoso del mundo. Tiene el, el, el estudio de grabación de cine más grande de Europa, es de él. Se lo compró a Warner Brothers. A Warner Brothers eh. le compró el, el Chinese Theater. Acabamos de comprar la montaña donde está el restaurante Yamashiro en 60 millones de dólares.
0: ¿Ustedes los sí. dos?
1: Estamos construyendo un hotel de 150 millones en Sunse. Ah, Estamos comprando ah. un edificio de 50 millones en San Diego. O sea, cosas que nunca en la vida hubiera podido imaginar. Ajá. Están pasando. Y es una lealtad y una amistad de que lo que diga, va.
0: Y, y ahorita que, que mencionabas que, que va a ser tu línea de tequilas y eso, ¿en la ropa no has pensado?
1: Es, ahí viene una colaboración. Conocí a Agustín, nuevo socio. Es de los mexicanos más chingones que he conocido en la industria fashion. Él es el que hace todos los Levi's. Okay. Con, si traes Levi's, lo hizo este cabrón. Tiene cinco fábricas. Tiene fábrica en México, Estados Unidos, España, Italia y China es el que le maquila a Levi's Louis Vuitton Dolce, Ferragamo Gucci um, Philip Plain Dior entonces el güey le, le ha maquilado marcas? a todo mundo okay. maquilado, nivel fábrica pero en esos años, esos veintitantos años de trayectoria, se hizo amigos de los diseñadores entonces me lleva a Italia yo tengo años queriendo ser mi marca pero siempre me ofrecían marcas Patito, de los callejones. No, yo te hago la camisa, yo te hago esto, yo te hago los pantalones y yo, yo te hago la gorra. Entonces yo vi el mamón, por eso me gustan las marcas, por la calidad, no tanto por la marca. No me gusta que se vea la marca, pero sí me gusta la calidad. Yo creo que el 98% de mi ropa es John Barbatos y también los chingones que no trae marca pero una camiseta de estas, 200 dólares, cuando puedes pagar 10 dólares.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ¿cómo vas a pagar 200 dólares? más pues, ¿Por qué vas a pagar mil dólares por una camisa de esas? Mil dólares, cabrón, una playera. Así, mil dólares. Y tú la ves y la tocas y todos me echan carrillo y me dicen, pendejo, pagaste mil dólares por esa camisa. Vete a Sara <risa> O sea, tú la tocas y no se siente mil dólares uh -huh. en la marca. Entonces... Conozco a este cuate. Nos hacemos super compas porque estamos haciendo una línea de zapatos con una marca de golf muy famosa. Se okay. llama Boxto. Boxto me contacta, me dice hey, queremos hacer una colaboración con Mr. Tempo. Zapatos de golf, pero para el latino. Boxto es para todo mundo. Okay. Pero Boxto quiere hacer una línea Mr. Tempo no nomás para el latino, sino a la gente joven. Vemos que tus zapatos también lo cochones, Entonces imagínate un... un Zapato de golf, locochón. Llamativo. Hacemos tra trato, órale, hay que hacerlo. Me invitan a, a la apertura de la compañía, al, a la fiesta donde sacan el producto. Fue en Florida, en, en la convención más grande de golf en el mundo. Llego ahí y ahí conozco a Agustín. Pero primero no lo peleé. O sea, pues yo voy, hago mi presentación, me entrevistan, ah, pues la y me voy o me voy a un restaurante o al hotel. Y no lo pelé prim el primer día, no lo pelé. Segundo día tampoco. No sé cómo estuvo que empezamos a hablar. Y me dice, no, ¿te gustaron los cinturones de, la, de golf? No mames, ah, están bro. chingoncísimos. Dice, Yo los hago. Ah cabrón. ¿Te gustaron los zapatos? Sí, yo los hago. Ah, sí. o sea, él era la, la fábrica. Era y machina. ahí me agarró la atención. Es cuando dije, Ah cabrón. A ver, Este güey está chingón. Posible. A ver, platícame y empecé a pasar tiempo con él, o volé a Los Ángeles, vino a mi fiesta y la chingada y nos hicimos súper amigos. Y ya me enseñó sus fábricas, fuimos a Italia juntos, a España. No, sí, sí. Me presentó a los, a los diseñadores más vergas del país, del mundo. Me, me presentó a un diseñador que en tres videos de sus clientas, 600 millones de seguidores en Instagram. No, sí, sí. Las, las, las Kardashian y otras tres. Me Dice, ¿ves esa bolsa? Mira quién la trae. Kylie Jenner. Y yo la hice. 380 millones. Y yo la hice. Ahí tengo los videos. los vamos a subir. Es más, no, no te los he dado. De Milán. Me llevó al Fashion Week de Milán. Todo mundo se la mama. Todo mundo lo respeta. <risa> todo mundo se le cuadra. Todo mundo le da el tiempo de sentarse. La fábrica número uno de, de maletas. Ah, la más famosa. Van a ser una línea de maletas Mr. Temp. No, sí, por este cabrón. El que, el que, la fábrica que le maquila a Louis Vuitton todas las bolsas y los zapatos.
0: Va a ser la misma calidad. Pues.
1: No, es la misma fábrica. Y el mismo diseñador. Entonces yo nada pendejo, los hice socios. Entonces ya los que le maquilan y los que le diseñan a Louis Vuitton a Dior, a Philip Plain a, a Ferragamo, a uh -huh. Dolce, a Gucci, ya son socios. Entonces viene una, una, una marca muy poderosa, Fashion. No se sé tobe el nombre. Quiero que sea un nombre latino, pero hecha y diseñada por... Italianos. Por italianos. Pero, ¿quién está detrás de la fábrica? Un mexicano, que es Agustín.
0: Es que hace rato platicabas tú el, el, el hecho de que el mexicano es muy malinchista, es muy...
1: Pues mire, imagínate, ah, pinche mister Tempo, en todo se mete, tiene, tiene vinos, tiene tequila, tiene mezcal, tiene gorras, tiene sombreros, y ahora hace que una, una marca, una línea de... De fashion, que se vaya a la chingada. O sea, ¿cómo un mexicano va a tener una marca a nivel internacional? Es imposible de creer. Entonces, ¿qué hago yo? Pues no es Mr. Tempo, cabrón. Yo estoy atrás. Uh -huh. Yo voy a hacer la imagen y a lo mejor el nombre, pero yo no soy el que la va a hacer. Mira con quién estás lidiando, fíjate quién la va a hacer. Uh -huh. Y cuando se presente Andrea Bra, y cuando se presente el otro señor, y el otro señor, y el otro señor, el otro señor cuando la gente empiece a chismear, ah cabrón, son los mejores cinco del mundo. Y todo eso eso le tapa la boca. Y todo
0: lo haces, lo haces tú. ¿Sí? Y mientras andas allá en Milán, ¿quién sí. se queda acá?
1: Tengo directores, tengo un equipo de trabajo muy chingón, que hemos entrenado y pulido por años. Uh
2: -huh.
1: Que sigue la misma escuela, que la misma cultura, la misma meta. Al final del día es el cliente lo que beneficia al cliente. Eso se va a hacer. No es Tempo, no es Mr. Tempo, no es Jorge Cuevas. ¿Qué le conviene al cliente? Si es un nuevo plato, un nuevo cóctel, desde el precio, la presentación, la calidad, los tiempos de entrega, cuánto te va a tardar el plato en llegar a la mesa. Tomamos en cuenta mil cosas antes de poner algo en el menú. Y, y volviendo al
0: tema de los, de los mexicanos, ¿Qué, ¿Qué consejo o qué ves tú que ves de acá de afuera? ¿Qué consejo nos puedes dar a los, a los mexicanos? Aparte
1: otro, ¿no? ¿Ese cuál es? Ah, no, está mejor este. Prueba este. Okay. Este está bien culero. No voy a enseñar la marca. Es de México, pero este es el chingón. Este es un Ferrari. Este es un Bocho. <risa>
0: Un bochito, son bonitos me los bochos. Yo el bocho. Son bonitos los bochos, gracias.
1: Que no vean la marca porque luego me mandan luchar.
0: Yo, yo no sé, o sea, yo no sé qué significa esto, pero yo lo hago porque veo que lo han hecho.
1: Lo, lo haces para que abra el vino, para que le entre oxígeno, se oxigene. Una botella es una, un vino, el vino es una materia viva. Entonces imagínate que tú dejaras de respirar un año, dos años la botella pues, está cerrada, uh -huh. no está respirando. Entonces, cuando abres el vino, el vino es como que... Cuando abres la botella, el vino es como que quiere respirar. Ajá. Entonces, para, para eso haces esto. Oxigenar. Oxigenar, que respire el vino para que abra y tenga los sabores y las notas que el maestro, el, el, el enólogo, tuvo en mente al hacer el vino. Ah, o sea, claro. un, un enólogo, cuando le llega la uva y la prueba, ella sabe qué va a hacer con ese vino. Entonces, es, es
0: para que reviva pues
1: es para que agarre la meta final del enólogo el que hizo el vino, él ya tenía planeado mm -hmm. quiero un vino que tenga tonos a cherry a frutos rojos, a pimienta a chile morrón vas a ver a esto, vas a ver al otro le voy a meter seis meses de barrica un año en botella y voy a hacer esto y hacen su fórmula para que tú nomás llegues y te lo traigas sin disfrutarlo, sin, sin olerlo, sin dejarlo que abra. Entonces lo dejas que abra, le tomas, no te lo pases. Lo no juegas más grande Lo tienes que poner en la boca para que... Es como... Como enjuague bucal, pero de mm -hmm. una manera muy sutil. Que no se note, que lo estás haciendo. Mm -hmm. Te pones el en la boca, lo pasas de un lado para otro. Antes de tragártelo, pasártelo, jalas poquito aire... Haz eso. Pasa por la boca. Ajá. de un lado para otro. Y antes de pasártelo... No me quiero
0: ver muy, muy na comba pero...
1: Póntelo un trago grandecito. Jala poquito aire. Mastícalo. Sientes aquí... Sí,
0: güey. Se siente el... el, el, el todo, todo. No, ay, hey, hazle, güey. Hazle, güey, neta.
1: Así es como se gusta un vino. Ahí es cuando vas a empezar a saber los... los, los las, los, las notas los olores pero, pero sí si se intensificó cuando sí, agarré aire sí. y aquí ah. vas a sentir cuando tú te lo pones en la boca y te lo pasas pasa por tu lengua y, y es ya. todo entonces no agarras los sabores no agarras y las activan gustativas pues están en toda la nada. boca ¿no? entonces desde que lo hueles ya sabes tú a qué sabe tú vas adiestrando la nariz, el olfato son años de entrenamiento. Y ya cuando te lo pones a la boca y lo juegas de un lado para otro, la, jalas poquito aire y luego como que lo masticas. Todos los sabores. Sí, no, nunca agarras la copa de aquí de arriba. Ah, eso sí lo sube, pero estoy andando aquí
0: de mamona. Sí. Aquí abajo.
1: Dos cosas, lo agarras de arriba, calientas el vino y ensucia la copa. Nunca lo agarres de ahí. Lo agarras de abajo y haces esto.
0: ¿Y, y es correcto también copiar
1: o no? Sí, sí. Nomás okay. no tan fuerte. Sí. Okay. Salud. sí, salud. Un vino nuevo, un vino joven. No un nuevo, un vino joven. de una Del año 2019, 2020, 2021. No, muchas veces no le dan barrica. Uh -huh. Un vino económico no se le pone barrica porque no te sale lo económico. Metale en barrica es cuando se eleva el precio. Es con un vino, cuando le no lo prueba la uva y dicen es una uva que merece respeto y, y merece que este vino va, va es, a valer. Es, es
0: un arte, entonces Es un
1: arte. Hacer vino es un arte. Vamos a encontrar vinos que te sepan a frutos rojos, uh -huh. te sepan a cherry, te sepan a. Um, zarzamor, blackberry ¿Cómo se le llama eso? Salsamora Salsamora, sí, sí Y mucha gente piensa que Le meten sabor al vino Hay vinos que saben a chocolate uh -huh. Y saben a raspberry Y saben a, a black cherries Y saben a frutos rojos Entonces mucha gente piensa ah Es que le metieron chocolate y raspberry No A un vino no se le mete nada La uva te da ese sabor Una uva hay variaciones de uvas que es, no sé cuántas cientos de miles de variaciones, uh -huh. la uva es lo más complicado que hay, por eso se le tiene que dar el respeto, por eso tomar vino es muy chingón cuando le entiendes, cuando vas a las vinícolas y agarras el tour y empiezas con la, las degustaciones y te empiezan a explicar, por eso abrí el restaurante en Valle de Valupé, porque me encanta el vino, para no sentirme el culpable que nomás iba de huevón Dije, sí, sí. pues abro un restaurante y tengo la excusa de venir. A
0: ah, toque Exacto.
1: Y ya te vas a las vinícolas. Sí, ah, ya. Entonces, mucha gente, es más, una persona apenas hace dos días, él juraba que le metían cosas al vino. No, es que le, mira, sabe chocolate, le pusieron chocolate, le pusieron raspberry le pusieron esto le pusieron el otro. Yo casi lo pendejeo, pero pues dije, por respeto, voy a quedar callado y ya le expliqué de una manera más civil, más sí, educada. No, compadre, no se le pone nada al vino. Se corta la uva, se avienta la prensa, a la despalilladora, es una banda, pasan las, las, los, los racimos de uva y esa máquina despega la uva, como que del, la pachurra poquito. Del tallo. Del tallo, nomás como que la pachurra poquito para que desprende el tallo y despalilla, quita todos los, mm. los, los, los palillos y las... Las, la, la, el racimo. Sí, los tallitos, pues los... todo mm -hmm. Y deja la pura uva y la avienta al tanque. Okay. Y ahí la dejas fermentar 18 a 21 días. Y ya cuando el, el enólogo prueba, agarra caldo y lo prueba y le toman muestras para llevarlo con el, el experto, no sé si le diga químico o esa persona que es el que le toma los grados de, al, de azúcar que tiene. Bueno, tiene el, el perfecto. Cuando ya está al nivel, al, al nivel que lo quiere en grados de azúcar, uh -huh. que lo quiere a tal, es cuando dicen ya, lo vamos a prensar. Y es cuando lo apachurran, sacan el jugo y es cuando decide ahí el enólogo, ¿qué vamos a hacer con este vino? Se va a ir a botella, primero pues lo estabilizan, lo filtran, lo ya deciden si lo van a meter en botella o lo van a mandar a barrica lo que van a hacer con la cáscara, También. porque todavía le quedó un poquito jugo, pero a veces no quieres apachurrarla de más porque no se te amargue el vino. entonces Es cuando está uh -huh. probando el caldo y es cuando dice, ya no le... Ya no uh -huh. ahí déjalo. Uh -huh. Y con eso va a ser mi vino. Y lo que quedó ahí pueden hacer un sangrado, un vino tinto, a rosado. O sea, es, es un mundo... No, de, hombre, de, estoy... Son años de, de estar aprendiendo y nunca dejas de aprender y soy un pendejo. Si yo no sé nada... Y ojalá todos los que estén viendo esto no me vayan a criticar. Pendejo, así no se hace, sí, sí, así sí, sí. no se dice. Yo lo estoy tratando de explicar.
0: De una manera que yo pueda...
1: No, y de la una manera que... Pues, tequila hey, o vino, güey. Los dos. Los dos, como tequila y vino. Es, no tengo...
0: Porque siento que el tequila también es a, también un proceso eh, artístico. Igual que el vino,
1: Ajá. igualito. Así como te lo expliqué, se corta el maguey. Yeah. El maestro tequilero decide qué se va a hacer, cómo lo va a hacer. Puedes tener el mejor agave, blue agave, del mundo, pero si caes las manos incorrectas, va a ser el peor tequila del mundo. Pues si tienes un maestro tequilero muy chingón, le puedes dar un agave, más o menos, y te saca una, una obra de arte. Entonces, la uva igual. Le puedes dar un, un del, del mejor viñedo de México uh -huh. y es un pendejo el que está haciendo el vino, chingo a su madre.
0: ¿Cuál es el mejor tequila que has probado?
1: El mío. Dame más. No, no te creas. No. Eso es lo que diría alguien que quiere vender. Me gusta mucho Siete Leguas. Me gusta mucho Ocho. Partida. este Tradicionales. Que tengan patada. Y ahorita todos quieren dulcecito. Sí, eh, ya, me, ya se, es que mencionas es que México 70, se, se volvió
0: el hipnótico, el Don Julio 70.
1: Tiene vainilla, está... Pues no es tequila eso, son mamadas, o sea, estaba emillado Son variaciones, pero un tequila tradicional, blanco. Quieres saber de tequila y quieres saber si el tequila es bueno, toma blanco. Okay. No añejo cristalino, no reposado. ¿Todo el tequila golpea? No, o sea, tradicional, pues tenga ah, patada okay. tradicional, blanco. Si quieres probar alguien que sabe de tequilas, le quieres dar un añejo, un reposado cristalino, añejo cristalino, un reposado, te va a decir, dame blanco. Okay. Ahí es el tequila que no enseña, que no cubre, que no engaña, que no hay manera de hacer trampa. Es como el más virgen, se parece. Sí, exacto, no está procesado, no, está, uh -huh. no, tiene, no le metieron mano. Es el agave, y como lo hizo el maestro tequilero, su fórmula y lo que salió, salió. Entonces es el, el tequila más... Por eso me gusta probar los blancos y me gusta mucho el ocho, el partida, el siete leguas. Hay muchos muy buenos, tradicionales y baratos. Puedes agarrar un tequila buenísimo que tú dices, está, está buenísimo, ¿cómo que vale 10 dólares la ah, botella?
0: Hay, pues no es hay, el precio. Hay uno que, a mí me, que yo dije justo eso, ese me lo van a probar, no me acuerdo que soy a perder el hornitos, mm. me lo van a probar Dije, verga, este, sí, este no. tequila yo no lo conocía, decía, sí. y Manuera, pues, me lo no, era para decir, me hizo tía, tan ver. bueno así, sí. tan barato. bueno y barato, la sí. neta.
1: Sí. voy al pueblo Allent, en Maslán, Jalisco, donde es mi mamá, y mi primo Nacho, Nachito, es el presidente de los charros.
2: Okay. Y me
1: sacó unos tequilas, pero baratos, de 300 pesos, y yo, no, primo, no mames, pruébalo, Acá, está bien bueno, Ajá. y con eso agarramos la borrachera.
2: A gusto.
1: Con la banda, en los, ahí están los charros y madre. Y, y eso,
0: eso es el tema laboral de Mr. Tempo. Ahora, eh, ¿en qué, en qué, cuál es tu, ¿cuáles son tus hobbies? ¿En qué te entretienes ¿Ahorita que seas jacuzzi, los carros, golf, no sé?
1: Aunque no lo creas, me, ent me entretiene el negocio como ese viaje con, con Mark Wahlberg. Uh -huh. ¿Quién puede decir, levantar la mano y decir, ah yo estaba con Mark Wahlberg comiendo en su casa? El negocio te lleva al hobby, al final del día, es mi hobby. Mi negocio y mi hobby. El reto de... Profesionalizaste sea, tu hobby. Me encanta, pues amo lo que me dedico y es mi hobby, es mi pasión y es mi vida. Entonces cuando estoy haciendo algo que te gusta, pues es tu hobby. Uh -huh. Somos muy pocos los afortunados de dedicarnos a lo, a lo que nos gusta son muy pocas personas que son bendecidas muchas personas odian su trabajo pero lo odian pero tienen que ir porque hay la necesidad de, de, de vivir, de proveer entonces, a la familia tienes que cambiar. Pues, yo fui jardinero y no me gustaba nada entonces yo lo, trabajé en una lavandería industrial, pañales cagados, ropa de hospital sangre, pedazos de carne huele a madres y tú estás lavando toda esa suciedad en la madrugada Entonces hay trabajos que sí los odiaba pero con compasión así yo no Entonces quería Entonces en la trabajar. primera
0: oportunidad que me salgo pero ahorita
1: eran la, la necesidad de salir adelante en un tiempo duré con tres trabajos la lavandería el restaurante y limpiaba el estacionamiento de un en la madrugada ¿ves la barredora?
2: Uh -huh. Ajá, okay.
1: yo traía esa y todos a pie cambiando bolsas de basura tirando la basura limpiando los pisos con, con máquina de, de ¿Y, y
0: las hidrolas de agua Ajá. y cuál es el trabajo que tú crees que nunca harías
1: ya lo hice eh, fue en el mercado de abastos entonces como a las 12 1 de la mañana trabajas de noche a la... cargando los camiones vendiendo recibiendo mercancía entregando mercancía, andas como zombie, trabajas todos los días, seis días de la semana, de las 12 de la noche a las 11 de la mañana.
0: Ah, la Pero
1: no, espérate, yo entraba a las 12, 1 de la mañana y no salía hasta el otro día a las 8 de la noche. No, Perdí todo, fue cuando perdí mi... Cuando perdí el, lo, el restaurante en el 98 uh -huh. y me fui de, al mercado de abastos como por un año. No, es con ese ritmo de vida. Seis días. Una de la mañana a ocho de la noche. Seis días a la semana, nomás descansaba el domingo. Estás hablando de 18, 20 horas. Dormía cuatro. Me dejabas parar. Es más, yo ahorita estuviera dormida en la mesa. No podía ni podía hablar, no podía pensar. Andas como zombie Todos iban a su casa a las 11, 12 del día. Yo no podía, porque yo era el dueño. Entonces tenía que cargar el camión. Tenía que ir a repartir. lo tenía que hacer facturas y cobrar. Luego buscar nuevos clientes. Y a una de la mañana, cargar, ir a comprar, cargar el camión, hacer la ruta, repartir, luego ir a visitar clientes para que me no, pagaran. No, 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 fue no, el no, peor no, año de mi vida. No, no, no. Entonces, los que se dedican al, al mundo de la fruta y la verdura, mis respetos. Porque es trabajo de noche.
0: Entonces, tú no, no lo aceptas como...
1: No, eso, pues, gracias a Dios que no me dedico a eso. Uh -huh. Pero a la raza
0: que dice, no, es que no puedo, es que no...
1: No, pues a, a muchos les gusta, es su pasión. Uh -huh. Llegan al mercado de abastos bien contentos, su café, su avena, venden avena ahí en el mercado de abastos y un tamal y atienden clientes y bien chicharracheros, uh -huh. hablan contigo y bailan y cantan. Y, y yo por dentro, no, como, es que yo iba a probé lo bueno. ¿Por, ¿Por qué lo
0: disfrutan tanto? Exacto.
1: Yo estoy en mi restaurante con la, los clientes en ¿Por la mesa. ¿Por qué están tan feliz
0: en el mercado de abastos?
1: Exacto. Y pues ya cuando pruebas algo que a ti te gusta, y tienes pasión, pues ya es diferente.
0: Desde ahorita te hice una pregunta, nada más que fue cuando nos servimos vino y eso. Esta pregunta nace porque yo escuché a una española que lo dijo. Se llama Sandra. Ella trabajó en el equipo de los tomateros. Por y ella dijo, amo México, pero más la gente de Culiacán. Pero en general me he tocado trabajar en Monterrey, en Guadalajara. Y los mexicanos son gente de este, bien chingona, bien sí. talentosa, pero son muy flojos, dice. ¿Eso, eh, dijo? eso dijo? ella. O sea, yo siento dice, que si el mexicano se dedicara mucho más, en vez de estar... Ella más por el lado de, ¿no te fijes qué hace el otro? O sea, güey, tú no chingale. Pues. Yo,
1: digo, yo digo eso. Pero eso me sorprende que haya dicho eso. Yo casi no lo digo en cámara porque me da pena o que me lo vayan a tomar a mal, que digan este pinche pocho, racista, uh -huh. ya, se le, ya, ya, ya se le olvidó que es mexicano, ah, uh -huh. o se me van a tirar hasta con la cubeta, pero yo muchas veces a la gente que me conoce, me conoce, yo digo lo mismo, ¿qué te importa lo que está haciendo el vecino cabrón? Ponte a chambear, cuando llegué yo a Valle de Hualupe, todos los focos, los reflectores hacia mí uh
2: -huh.
1: y ellos no, no se preocupan en lo que hacen ellos, entonces Dedícate. Ahí está nomás así. Nomás también a ver qué haces y todo a criticar, a criticar, a criticar, a aventarte chismes, a aventarte tierra por redes sociales, a re reírse y comentar en tus videos. Todo te critica. Y estás esperan están
0: esperando que te tropieces para reírse. Y y no, sí. y sin
1: que te tropieces. Nomás porque subes un video y ya se están burlando y te están haciendo bullying. Y, o sea, somos culeros. Los mexicanos somos culeros. Por eso yo siempre digo: ¿qué es lo peor que le puede pasar a un mexicano? Otro mexicano. Y yo quiero acabar con ese, ese paradigma, ¿cómo se dice? Sí, sí, ¿Sí?
0: con ese
1: estigma. Estigma. porque somos tan culeros? O sea, en vez de que te dé gusto que a alguien le va bien, a otro paisano le va bien, a ah, no, a tirarle. O es narco, lava dinero, o su familia se lo regaló. Dinero bien habido con, no es, pues. O se casó con la señora porque ella es la del negocio, ella es la del dinero, sí, sí. o el suegro. Siempre te van a decir algo negativo para opacar tu éxito siempre. Sí, sí, sí. Para ellos sentirse menos pendejos. Yo así lo veo. Man. Para ellos sentirme menos pendejo, lo hago ver mal. Porque yo no, llegué, no he llegado a ese éxito y ese güey, pues mi familia lo conoce, pues mejor hablo mierda para que mi familia no lo quiera tanto porque yo me veo muy pendejo porque él sí ya llegó al éxito o está llegando al éxito. Entonces una manera de opacarlo habla mierda, tírale mierda.
0: Güey, a mí me cuesta trabajo pensar que hay gente así, güey. Bye o sea, no, sí lo hay muchísimo. pero digo, güey ¿por qué te molesta el éxito de, la otra, de otras personas, güey? Si, si quieres ser exitoso párate y empieza a buscar el puesto mismo. Se
1: preocupan más lo que hace el vecino que lo que hacen ellos mismos yo llegué a Valle de Guadalupe y me di, me di cuenta que había muchísimo que había muchísima oportunidad en ese pueblo porque las vinícolas cierran a las 5 o 6 de la tarde. Sí, man, bien temprano entonces pues yo, cuando iba como cliente, pues andábamos buscando qué comer en la noche y pues nada, ni tacos, ni hot dogs, hasta el 7 y lo cerraban. Después de las 10 de la noche, hace 10 años en Valle Guadalupe, no había nada. Entonces, vi la necesidad de decir, pues un restaurante que se quede abierto hasta la medianoche buena comida, buen ambiente. Ah, pero
0: no es que no era permitido, simplemente. No, no la
1: gente no lo hacía. Ah, ok. Pues es vinícola. O sea, la vinícola por tradición es cinco de la tarde, vamos. ¿Ah? Tu tablita uh -huh. de quesos, cinco de la tarde, cierras, todos para su casa. Pero los niños de vinícola pues no, no se ponían a pensar de que pues viene muchísimo turista, ¿qué van a cenar? ¿Dónde van a tirar una copa, un bailecito, la pareja, celebrar, seguir la fiesta? Entonces, yo vi esa oportunidad, dije, pues ahora. Y yo no fui el que inventó el hilo negro. Ya había restaurantes que se quedaban abiertos hasta las 10 de la noche. Uh -huh. Claro, no van a decir, ah, este cabrón fue el que lo, sí, fue nada. el primero. No, no estoy diciendo eso. No eran suficientes. Pues yo vi la oportunidad y por eso lo hice. Pero todos me empezaron a atacar y que esto y que el otro. El pinche vato el tatuado, reggaetón, regional mexicano, una cantina. Por Dios, como que nada por Dios, ¿cómo que una cantina en Valle de Guadalupe si son vinícolas? Era el nombre. Nunca entendieron que no es una cantina. Era, es el nombre. Porque no no el concepto, el, ¿no? No el concepto. Es que en Estados Unidos, para, ¿cómo te das cuenta que es el restaurante mexicano? Uh, Panchitos Mexican
2: Restaurant.
1: Uh -huh. Yo no le querría poner a mi restaurante Tempo Mexican Restaurant. Me, me choca esa palabra, entonces yo decía: No, ni más, yo no le voy a poner Mexican Restaurant. Cantina La 20, en México, chingoncísima. La Buena Barra, chingoncísima. Porfirio, chingoncísimo. entonces tú hablando del 2010. Pues así lo voy a hacer. No voy a decir Mexican Restaurant. No me lo voy a poner cantina.
0: Algo que distinga a lo
1: Metsa. Cuando tú ves cantina, ¿qué es lo que tiene en la mente? Es algo Metsa sin, sin decir que es Metsa, pues. Es, es, en, en mexicano, es una cantina. Sí, sí. Pero hay cantinas muy fresas que no es que orinas ahí y te pones pedo. Y la, no, es, hay restaurantes muy chingones que se llaman cantina. Entonces, es como una manera de tener un nombre antiguo, folclórico del pueblo, y hacerlo fresón y hacerlo bien. Entonces, yo dije, mi restaurante va a ser cantina, pero nomás el nombre, porque el concepto va a ser chingón. Y eso era, y nunca entendieron que era el nombre, y el nombre, y querían que cambiara el nombre, querían que le quitara cantina, y me y lo, apedrearon el rancho. Y, y luego tienes que, muchos
0: también, turi hay mucho turismo ahí. De
1: volada pues los, los, los mexicoamericanos y los de eh, California y los gringos, en cuanto veían en cantina, un... y decían, ah, es el king and Queen, ya lo, veía, ah, okay. ya lo conocían en, en el sur de California. Yo aquí
0: tengo un. A ver si me agarra. Ah, es que mi hermana me mandó estos videos. Puros extranjeros.
1: Sí, sí. No, y ahí está vacío, es de día. ver ah, en la noche, día. hasta la madre. <risa> ¿Y ves el letreo que está atrás? se me paso de lanza también. Cógeme como si me amaras. Es lo que dice <risa> el neón. Sí,
2: sí. Lo
0: de este me gustó.
1: Es eh, eh, México más chingón. Qué chingón.
0: Güey, Entonces,
1: sí, somos bien envidiosos. Y nos encanta hablar de, de otras personas a las espaldas y nos, nos reenchila el éxito de otras personas. Nos morimos de la pinche envidia, nos retorcemos del pinche coraje. Muy poquita las personas que dicen, qué chingón por ti. Y muchos de los fans y de los que me siguen, la razón número uno que me paran es para darme las gracias y pedirme la foto y decir, qué chingón lo que estás haciendo. Y ojalá fuéramos más de esos que le dé gusto el éxito de otra persona. Y yo creo que sí se puede cambiar eso. O sea, sí. ya ahorita son menos y menos y menos los culéis, los culeros que hacen comentarios negativos en redes sociales de cuando ven éxito, cuando ven algo chingón. Son muy poquitos los que hacen un comentario negativo. Pueden ser cientos positivos y un pendejo que diga algo pendejo o negativo y se le nota el veneno y se le nota la envidia y se le nota su frustración personal que es lo que está tratando de ocultar. Por eso siempre yo digo, no lo tomes personal cuando te dicen algo negativo o malo. No lo tomes personal, tómalo de quién viene. Métete a su página. Uh -huh. Demolada, para que veas lo que tiene y quién es. y Te vas a dar cuenta que es un pinche loser, una persona que está muriéndose el coraje de que te está yendo bien o que estás deseándole el bien. Un video de haciendo el bien a alguien y no les parece, o sea, es gente Mala, pues. Sí. Gente sí, sí. No tiene buen corazón, no tienen buena vibra. No ¿Crees tienen... que existe la envidia y la buena? Sí, porque sirve de motivación. Ajá. Yo creo es en eso. Es como competencia sana, ¿no? Sí, pues, ay, ese sí, cabrón trae un Ferrari, yo no tengo Ferrari, ah, que la chinga yo. A ver, ¿cómo chinga lo voy a hacer? Yo voy a tener un Ferrari. Y es como gasolina. A mí me ayuda mucho. Mucha gente me dice que presumido, que eso... No, no es presunción. Es. Disfrutar el éxito también. Tienes que saber disfrutar el éxito. Conozco gente muy exitosa. No millonarios. Ni multimillonarios. Conozco billonarios. Conozco un vato que tiene como 1.800 millones de dólares. Miserable. Sandalias, shorts, camisas gratis. De esas que te regalan el Sherwood Williams. Que te regala...
0: La good la,
1: la, la refaccionera que está haciendo una promoción de refacciones y te regalan una camisa, o en las carreras te regalan una camisa, camisas de esas, shorts, sandalias, y el güey tiene 1800 millones de dólares. ¿Y por qué? No tiene carros buenos, no tiene una casa así chingona, vive al, al día, o sea, yo, ¿qué vas a hacer con todo el puto dinero, cabrón? No sé, sea, te vas a morir, ¿qué vas sí. a hacer con todo el puto dinero que raro? tienes? No lo disfrutan, no, saben vivir, no, viajan, no, saben de un buen reloj, uh -huh. miserable. Para mí eso es vivir miserablemente, o sea, ¿de qué te sirve uh -huh. tanto éxito?
0: Que al final de cuentas lo material pues simplemente es material, pero es un gusto que tú te estás dando, es un gusto que no, lo tenías. Y dices, si te y si gustan sí, los sí.
1: caballos, cómprate caballos, ¿Sí? cabrón, si te gustan los carros, cómprate carros, si te gustan... Las sillas de montura exóticas de hilo de oro y la chinga, pues cómpratela, vale 20 mil dólares, es tu dinero, sí. cabrón. pero pues no te quedes con las ganas. Si te ha ido bien, disfrútalo. Sé responsable, porque muchas veces nos vamos a la quiebra por no ser responsables, porque gastamos más de lo que ganamos por aparentar, por presumir. Entonces no estoy diciendo eso, sé uh -huh. responsable. Y... Gástate un 30% de lo que ganas. No ¿Un, un, un 80, 30%? Sí, un 30% y guardas un 30% y el otro 40% es para tus gastos. Siempre tienes que dejar un colchón, siempre, siempre. Debes de tener dinero guardado para una emergencia. Okay. Nunca sabes qué va a pasar. Okay. Solamente Igual es como di
0: diversificar.
1: Por eso el comentario que me hiciste, la pregunta, porque estoy haciendo otras cosas? Ajá. Es por el reto, para ver a dónde puedo llegar, pero lo más importante es ver lo que hizo este... Perdón, se me olvida su nombre siempre. Soy malísimo para los nombres. George Clooney. Uh -huh. Y lo he dicho en varios videos. ¿Por qué tantos artistas tienen tequila ni son mexicanos? ¿Y cuánta lana le están sacando y provecho a nuestro producto de mexicanos y nosotros como pendejos viéndolos y alabándolos? Y George Clooney. Está y dice patentado. Que ¿no? en un billón de dólares su compañía. Sí, pendejo. Y es producto mexicano. Eso lo deberíamos estar haciendo nosotros. Pero si no fuéramos tan envidiosos, si no diéramos la puñalada por la espalda, si no estuviéramos hablando pendejadas de otra persona y nos apoyáramos, tuviéramos historias de éxito como la de George Clooney. Dos compadres se juntan sin celos, sin envidia, sin. Sí. sin... Bueno, te sientes que tu compañero es más que tú sin, sin complejos, sí, sí, sí. sin envidias sin malas vibras ve lo que lograron esos dos cabrones le metieron 60 millones de dólares en unos cuantos años en, 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 en de inversión, ponen 100 millones y la venden en un billón de dólares esa es una historia de éxito, uh -huh. la roca le ofrecieron 2.5 billones y no la vendió o sea el doble de lo de George Clooney, más del doble y no la vendió y, yo, y La Roca acaba de sacar su tequila hace tres años.
0: El, el peleador de la UFC también, ¿no? El, sí, el...
1: sí. Ay, Te puedo dar diez historias de gente que está haciendo chingo de dinero con producto mexicano. Entonces, por eso dije, yo voy a hacer licores porque la lana está en el licor. Lo he dicho en mis videos. No te metas de restaurantero, cabrón. Ahí no hay dinero y es una putiza.
0: Joder, hay que güey.
1: No, abre un bar. Abres un barecito en Culiacán con buena música, buenos tragos, buena mixología y botana, güey. No te metas al restaurante, de Eso lleno. Es. En la comida no hay dinero. Ten buena comida, te, ten buenos tacos, unas buenas, una birria. Algo que no cueste mucho trabajo. Sencillo, pero bien rico. O contrata el, al birriero local que haga la mejor birra del pueblo y le compras la pinche olla y haces tacos de birra. Y, y ya pones a la señora Lupita. Señora Lupita, ¿No, no? dame tortillas recién hechas, sí. botanas bien ricas, tacos y como un centro botanero, bien rico la comida que les va a dar, quesadillas, enchiladas, sopes, pozole, lo que les va a dar, flautas, lo que les va a dar, que esté rico y un bar de poca madre con buen ambiente. El pedo mexicano. es que si,
0: que si uno lo llega a hacer, van a decir, ah, este güey, no, ni vayan ahí porque este güey ya la hace de verga. Porque...
1: <risa> Pero en <el> Culecán <risa> sería un putasazo.
0: Sí, pero pues sí, si lo hago yo, güey. Es como, ah, ah
1: este güey. Anda valiendo, ¿Qué estamos bebé. hablando?
0: Que se ponga a hacer podcast ese güey. La, oh. ¿Qué estamos hablando de la
1: envidia. Siempre tenemos que decir algo. Siempre. No nos podemos quedar callados. Pero, pero, son...
0: pero sí, el, el, la, una buena cocina, una buena mitología, sí va a superar siempre eso. Porque al final de cuentas se van a dar cuenta ambiente. que...
1: Más importante el pinche ambiente. Ajá. A veces la comida no está tan buena. Y los tragos, eh. Pero pincha ambiente. Que te caso. la pases bien. Sí. Chavas guapísimas, vatos guapos, se la llevan a toda madre. Mm. No, hay, no hay pleitos, se siente un ambiente sano. Todos se la llevan a toda madre. El DJ es chingoncísimo, la seguridad, te respetan. Hacen respetar el lugar. La misma regla para todos. Te la pasas a toda madre y dice, ¡Ah, cabrón. Y de ahí no quiere salir, cabrón. Y cuando te pones a, a identificar por qué no, te quiere, no quieres salir de ese lugar y te pones a pensar, la comida no está tan buena, los tragos no están tan buenos, pero está a buen precio y el ambiente está bien chingón. Siempre al final del día es el ambiente, la energía, las vibras, la gente, el tipo de gente que va, que puedes llevar a tu novia. Todo eso tengo en consideración cuando estoy haciendo un negocio.
0: Vamos a hacer algo en Culiacán
1: Que sea un lugar sano, que te sientas seguro que todos se respeten, que buen ambiente.
0: Así hay un bar en Culiacán que me tocó visitarlo, que yo sentí todo eso, eso que dices tú, está, está bien chiquito, está como de ahí de la pared, ahí, aquí uh -huh. este cuadro, así es de chiquito está, pero tiene un DJ, tiene buena botana, tiene juegos de mesa ahí, que a cierta hora los puedes dejar agarrar y a cierta hora los dejas porque sigue la, la música, el DJ, Exacto. y tienen buen servicio, tienen... Tenían dos aires nomás de los chiquitos que estaban. No, nomás, sí, nomás dos mini split y dos pantallas. O sea, yo, yo me puse así como a sacar Ajá. cuentas.
1: La inversión. Y dije,
0: güey, este, no, aquí Ajá. no hay mucho Ajá. dinero. 50 mil dólares. No, y la neta, se me hace mucho. se me hace mucho, la neta. Sí, se me hace mucho. Yo le, yo le calculé mucho menos. No y, me y estaba bien a gusto, güey, la neta. Estaba muy, Ay, muy bien. Yo un
1: piano bar en Culiacán. Yo no creía en los piano bar. Uh -huh. Mucha gente me, los, me, me, me ha comentado, un piano, piano bar, un piano bar, como en Guadalajara, la rosa de champán. Hay varios en Guadalajara muy frescos. Y dice, ¿quién chingado era un piano bar? Acabo de ir a León con Agustín, el de la fábrica que hace los Levi's Me llevó un piano bar y me quedé. Verga. Esto en Estados Unidos era un putazazo.
0: Y, y, y perdón, yo no conozco un piano bar que vendes. Yo tampoco,
1: sí conocía por los de gente grande de Guadalajara, de Ciudad de México. Un saludo a mi compa el Yair de Il Canto en Polanco, si van a Ciudad de México la, en Polanco hay un piano bar chingoncísimo, todos los artistas lo conocen, yo creo que es el piano bar más famoso en México se llama Il Canto llegas pides una canción te la toca el pianista, te subes al escenario la cantas, si te da pena pues no lo haces el Jair puede brincar, canta chingoncísimo el vato, okay. el encargado el mero mero de ahí él la canta, se hace un ambientazo y ahí llegas a ver a Luis Miguel, ahí llegas a ver, todos los artistas han llegado ahí, ahí van a pistear, porque se pueden subir a cantar y agarran el cotorreo. Entonces, un piano bar, el que me esté viendo, agarra la idea, nomás me dan las gracias en redes sociales.
0: Ahí le cortamos, Editor, porque va a ser de nosotros la idea.
1: <risa> un piano bar en Culiacán, con todas las chavas, las chavas más guapas de México están en Culiacán.
2: Ajá.
1: De ahí no van a salir, porque todas quieren cantar, pero yo un karaoke se me hace muy chaf. Un piano bar es más clase. Piano bar, un vato que sepa, un pianista y alguien que sepa cantar. Dos personas. El pianista y un vato que sepa cantar bien chingón y que le sepa la computadora para que toque virtualmente o, o digitalmente haga tambores. Eh, wey, o yo,
0: yo tengo un primo que toca en la Osla, güey. En la orquesta de, de Sinfónica. Ajá.
1: Un pianista que sea versátil, que te toque desde pinche bronco hasta okay. una canción acá de, de José José, El, el Triste. Okay. O sea, una canción bien complicada o una de bien de pueblo. Y ahí no hay niveles. Ahí puedes pedir de Grupo Firme, puedes pedir de Los Buques, ay, puedes ay, pedir ay. de Temerarios, puedes pedir de, de Joan Sebastián, Ricardo Montaner, Franco De Vita. Esa noche pidieron de todas las canciones desde los ochentas hasta ahorita. Y todos se la pasaron a Toda Madre. Y es un ambiente sano. Y algunos sí se animan a cantar, otros no. Dejan al cantante que, que cante y al pianista. Los profesionales hacen su jar uh -huh. Ya después de unas copas, la gente agarra valor y empiezan a agarrar a ellos el micrófono. Entonces se pone chingón el ambiente. Por es bueno, como un karaoke. trabajar en eso, güey? Es como un karaoke, pero fresón, con clase. es en Culiacán sería un putazazo.
0: Vamos a, vamos a trabajar
1: bueno, a Bueno, lo mejor ya... Hay.
0: <risa> no, no, que yo conozca no... No, o sea, no, no se no cómo sé. dar
1: una idea de millones de dólares.
0: Gracias, gracias.
1: Gracias, ahí me pasan el 50%, <risa> el 50 de regalías.
0: De este, ya estamos en la recta final. Yo sé que hay muchos temas todavía por platicar, muchas, muchas, pero por estrategia también, el tiempo, la gente se les sí, hace largo sí, y eso. Sí.
1: Comida favorita. La mexicana. Puedo comer comida mexicana todos los días. ¿Qué comí hoy? Traco un burrito de frijoles. Ajá. Okay. Es más, yo puedo comer burritos de frijoles refritos todos los días.
0: Que ahora comimos ahí en tu restaurante, comimos tacos de birria, buenísimos. Uh -huh. Comimos los taquitos de por también, bien buenos. Pero en el, el sushi. El sushi se me hizo bien bueno, güey, neta. Son cuatro restaurantes. Mira,
1: ¿verdad, Ramoncito?
2: ¿Sí?
1: ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Singón? Sí. Son cuatro restaurantes bajo un mismo techo. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tanto éxito? pues puse un lugar de cortes, un lugar de sushi, un lugar de mariscos y un lugar de comida mexicana. Okay. ¿Y está cuatro dividido? ¿Cuatro restaurantes? No, en, en el menú sí. Ah, ok. Y son cuatro chefs en la compañía. Ah, ok. Y cada chef se dedica a supervisar su departamento. Su área. Ajá. Entonces haz de cuenta que son cuatro restaurantes. Haz de cuenta que fuiste al Sonora Grill, fuiste a Los Arcos, saludos a los Angulo, fuiste al mejor sushi, Sushi Factory de ahí de Culiacán, que los fui, los fui a visitar. Uh -huh. Y comida mexicana, pues no sé. Restaurante mexicano, el mejor restaurante de mariscos, el mejor restaurante de cortes y el mejor restaurante de sushi. En un solo restaurante, todo el mundo. Las los, los muchachas, los vatos, todos. Saben que va, ahí pueden ir a... A lo que quieras. Y luego reggaetón y regional mexicano y ambiente. Y entre más corriente, peda, más ambiente. Y, se pone y con mal.
0: la seguridad que va a estar tranquilo. O sea, hay, sí, hay buena seguridad. Tenemos
1: reglas, cero tolerancia te pones borracho, te sacamos mala copa cero no, no mala copa, borracho si ya te estás poniendo tomado vas para afuera, no quiero ver a nadie borracho a nadie se ve mal, alegre mal sí. Perfecto. alegre sí, a huevo, pero ya que te estás quedando dormido o mala copa la nah, a tu madre, vas para afuera
0: bueno, puse, puse desde temprano por Instagram que me hicieran preguntas para Mr. Tempo y la gente puso ah, por eso por eso compartí esta imagen hoy. Porque, sí. porque me ha pasado y es como
1: sí, sí. la vida da muchas vueltas. Así
0: es, pero bueno. Dice Jairo Padilla: este güey es un primo mío. Este, tiene restaurantes allá en Florida, okay. restaurante de comida mexicana dice uno que está en el negocio de restaurantes, ¿cómo le hago para atraer más gente?
1: Ah, aprovecha que tienes al primo que hace podcast, <risas> redes sociales, compadre, redes sociales, podrás tener, no sé qué se dedique, ¿qué tipo de restaurante mexicano? Es mexicano, comida mexicana. ¿Y cuál es su especialidad? Plato pues, número uno.
0: Pues la verdad, yo creo que los maris, es que su mamá es de Jalisco. Y él es de Sinaloa. Es entonces... tu primo
1: y ni tú sabes. Ajá. Error no, no,
0: lo que pasa es que yo he ido una vez. pues. Por eso.
1: Pero Ajá. podrías ver sus redes sociales y, sab y sabrías ah, que okay. se especializa. Ajá, sí, Ahí sí. se iba. Todo el mundo tiene que saber en qué te especializas. A lo mejor puedes tener la, el, la mejor birre del mundo, pero si la gente no sabe. Pero si no la muestras. O si la gente no sabe. O sea, Ajá. yo he probado comida, pero la mejor comida que he probado en mi vida... Y ese negocio se va a la quiebra. O no les va bien, o se están muriendo de hambre, o apenas sacan para pagar los gastos. ¿Por qué? Porque nadie sabe. Entonces, es todos los días, es muchísimo trabajo estar creando contenido, cuatro o seis historias al día. El dicho
0: de que el que enseña no vende, es muy cierto. Entonces,
1: tienes que... El merc, el, tu cliente tiene que saber en qué eres chingón, y no nomás tu cliente. Todo el mundo para que lleguen clientes. Uh -huh. Entonces... Eso es lo, lo, el consejo que yo te doy. Que no es fácil.
0: Dice. Eh, ¿Por qué quería costear el elefante a costillas de la gente según.
1: Bueno, eso no. No, no, bueno no, no, es que mencionen el elefante. Compré el elefante. Lo doné a mi compadre Ernesto Zazueta, dueño del zoológico y dueño del santuario. Y el tiempo, yo dije, el tiempo va a arreglar todo. Todo lo que están hablando negativo, el tiempo lo va, lo va a solucionar. Va a dar respuesta. Va a dar respuesta, lo va a arreglar. ¿Por qué? Nada. Yo regalé el elefante, lo compré 100%, lo pagué yo, lo doné, y hasta ahí. Fue una buena causa, y hasta ahí. Todo lo que quisieron hacer de decir que costear, que cobrar, que esto, que el otro, yo no tengo nada que ver con eso. Y no creo que mis compadres tampoco. Entonces fue una buena causa. Pero como siempre, cuando quieres hacer el bien, siempre te la voltean. y Pero yo me siento tranquilo porque se hizo el bien. El elefante está súper bien, está en su santuario. Ya tiene novia, se ve feliz, se ve gordito. Que a toda madre.
0: Bueno, hiciste el bien, pero te, al principio se te volteó la, la buena intención.
1: Es, pues la gente no entiende y somos muy buenos. Para creernos de chismes, nos encanta, nos mama ver pendejadas en redes sociales, en el internet, chismes, memes, que ni son ciertos. Ajá. Nos encanta, la cultura sí. mexicana nos encanta ver, todas las pláticas de mis compas en la borrachera. viste, tal meme, y yo, yo con ganas de contestarles, pendejo, ves memes, ponte a trabajar, no <risa> yo no veo memes, tío. yo no veo, es más, yo ni veo que subieron en mi, re, en mi página, a veces. Ajá. Mi propia página de Instagram, yo no sé cuál fue el video del día, hasta ya en la tarde, en la noche que veo, digo, ahora. Ajá. Es el video que subieron hoy día.
2: Ok. okay.
0: Dice, ¿por qué se llama Mr. Tempo? Manda un saludo, por favor, hasta Cuerámaro, Guanajuato.
1: Saludos a Guanajuato. Uh, ¿Por qué Mr. Tempo? Tengo varios restaurantes, bares, que se llaman Tempo. Mr. Tempo, Tempo Urba Kitchen, Tempo Catina, varios marcas uh -huh. con el nombre tempo. El tempo es el timing de la música, el tempo de la música. Cuando yo llegué a un evento, yeah. llegaba con mis compas de, del Pico Rivera Sports Arena, los López, llegaba a ver, acabas de ir tú, ¿no? Uh -huh. Entonces llegaba... Que me ver presentaron a, al dueño, ¿Sí? un, un señor guerito. Sí, 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 son mis compas, son los uh -huh. López. Pues yo llego al Pico Rivera, me ven con los dueños, me ven con el artista, me ven con el Pancho Barraza, con el grupo firme. Ah, mira, ahí anda el tempo. No saben mi nombre, güey. Me conocen por el restaurante. Por... Entonces, así me empezó a decir la gente. Ah, ya llegó el tempo, ya llegó el tempo. Nadie sabe que me, me llamo Jorge. Todos me conocen como el tempo. Y así se quedó. Sí, sí, no.
0: A mí, oh. como mi podcast se llama Acá Entrenos, pero yo mi nombre artístico es Oz, Oz. porque soy Oscar Zazueta. Y Zazueta ¿Ah, tiene doble Z. Igual que Ernesto. Ajá, tienen por doble Z pero ahora ya me conocen por nos, porque la terminación es, es acá entre nos y piensan que soy nos. Ah, ah mi compa nos, mi eh. compa nos. No, soy os. Oh. ¿El personaje o, o... ¿Es personaje o estilo su forma de vestir?
1: Pues no es personaje. Me encanta cómo me he visto. Me encantan los lentes, me encantan los zapatos así, pantalones cortitos, el sombrero.
0: Los detalles esos del sombrero, tú los elegiste, tú sí, los mandaste abuelo. a hacer. Ese?
1: ese es el party hat. Qué bueno que me preguntaste.
0: No, es que me llamó mucho la atención que trae un porro ahí. Trae...
1: Sí. ¿Y sabes lo que es esto?
0: Eh... No.
1: Bueno, Pero lástima que se acabó la batería, que lo estaba usando hace rato. Pero... Ah, prende. Sí, es un vibrador. Ah. Las muchachas deben de saber lo que es. Es un bullet. Aquí lo prendes y tss. portátil. Ok. Úsese en caso de emergencia. Ok. Solamente. ¿Y cada, cada componente de ese sombrero tiene un significado? Pues to, casi la mayoría. La mayoría están hechos para Mr. Tempo. Los hace Nick Fouquet, de los mejores sombreros del mundo, dicen. Mi número favorito, el 5, el vibrador portátil, mi primer Ferrari... El, la flor de la marihuana, un porro, no fumo, pero iban a ser mi marca de, de CBD, no la han hecho. ¿Un cerillo? Esa es la marca de, de Nick Fouquet. Ah, ya Pero este me lo regaló un joyero, Mario. Saludos, compadre, socio. Le, le metió 77 ¿safiros? Tiene 77 y tiene mi nombre, dice Machingón, dice Mr. Tempo. Ese me lo regaló para mi cumpleaños. Oro ¿Es el, puro.
0: Es el cerillo más caro, sería, sí, será. Qué
1: sí. chingón. Este Nick, el que hace los sombreros, les pone un cerillo normal, de esos cerillos de la antigüita, uh -huh. con los que prendías tus delicados okay. o los ¿qué Ralex, marca había? ¿Ralex? los Rolex, los Rolex, y fiesta. mi joyero, ándale los fiestas. Mi joyero me dijo, no, ni madre, yo te voy a hacer uno de oro con zafiros y la chingada. Me lo regaló para mi cumpleaños.
0: Qué chingón. Tiene muy buenos detalles. A ver, seguimos con las preguntas. Dice, ¿cuál ha sido tu peor decisión en tu vida y por qué? Saludos desde Mochis.
1: Peor decisión. Tener paciencia. Ser impaciente. Brincar los tiempos renunciar a un trabajo que tenía que era chingoncísimo, era ejecutivo, ganaba muchísimo dinero en los noventas y por mi inmadurez, por mi ego, renuncié porque me sentía muy chingón y de ahí me fui para abajo. Pero gracias a eso soy lo que soy. Entonces fue un error en ese tiempo, pero ahora fue un acierto.
0: Esta pregunta me gusta hacerla y no por menospreciar a, a, al invitado, pero ahí... Eh, audiencia mía que no conoces a veces a la limitada este la preguntó un poco diferente pero dice ¿quién es ese verga? o sea ¿quién es Mr. Tempo?
1: un vato de Guadalajara llegó a Estados Unidos en el 91 17 años apasionado, terco súper terco, me dices que no es sí, me dices no se puede, como chingados no se puede y pues gracias a Dios hemos logrado lo que tenemos trae a eso, pasión, pasión, ser terco, ser muy trabajador, no ser huevón. Pero lo, pienso que la clave del éxito es ser apasionado y no darte por vencido. Y ese es, es mi sistema.
0: Ese es mi sistema. Dice Aldo: ¿se considera una verga? Como vulgarmente diría un mexicano, ¿no? Uh,
1: no pero sé quién soy y qué represento. Y sí, entre los restauranteros o los que se dedican a este gremio, sí me siento chingón porque pues creo que me he ganado las rayitas, o sea, las estrellitas de general. Uh -huh. Hemos abierto más de 160 restaurantes, hemos caído varias veces, hemos fracasado, hemos perdido dinero, hemos, pues la hemos regado y de los errores se aprende. Entonces, en mi gremio, sí me siento que soy de los de los chingones de acá de Estados Unidos.
0: Qué chingón.
1: Felicidades. Y me tienen considerado como el Michael Jordan de los restaurantes. No me gusta nah. decirlo, pero ahí viene un reality. Ya van a empezar a, a ver qué es Mr. Temple, qué es lo que hacemos detrás, detrás de lo que no ven ustedes en redes sociales. Ya lo van a empezar a ver. A, va a ser un reality. Van a ver todo lo que hacemos.
0: Dice, pregúntale, Sebastián, pregúntales. ¿Cuál es el gusto más caro que se ha dado el viejo en lana? Un gusto, un gusto, no algo de trabajo.
1: No, pues varios. Todos lo que se me antoja me lo compro, gracias a Dios. Relojes, carros, viajes. Pero soy, a lo mejor, codo. Sí me duele gastar a lo tonto. Tengo compas que se pueden comprar una borrachera, una botella, una, una noche de, de desmadre y se gastan, que yo no lo haría. Uh -huh. Soy responsable, pero cuando es algo que a mí me gusta, que me apasiona, me vale madre lo que cuesta. Pero así a lo pendejo, una borrachera, sí, sí, sí. agarrar el norteño, agarrar la banda y gastarte, no sé. 20. ¿Qué es
0: en lo que menos te pesa? ¿Los carros? ¿Crees que los lo carros... que a mí me
1: gusta relojes, carros, ropa, viajes... Mi casa, tu casa, Gracias. Uh, bienes y raíces, siempre creo que son decisiones razonables o modestas a, a comparación de otra gente, uh -huh. y casi siempre todo lo que gasto lo puedes recuperar, okay. porque sube, sube valor, y, entonces no creo que tenga es que Es inversión. Yo, no es inversión porque pues, al final el día de un carro sí pierde valor pero a lo mejor en los exóticos no pero tanto pero pues sí en el oro no en eso sí es sí es sube siempre sube siempre sube entonces que yo tenga así que yo diga que me haya dado un gusto que no soy uh -huh. hasta eso, ese punto soy responsable en, uh -huh. me la pienso pues o sea si sí se me haría yo mismo me critico yo mismo me analizo sí, eso, eso es, hacer, me faltó sí. decir en la, en la entrevista o en la plática de todos los días me hago un análisis una autoevaluación todas las mañanas me autoevalúo y es cuando regaño gente es cuando mando WhatsApp es cuando qué hicimos bien qué hicimos mal en qué podemos mejorar en lo personal uh -huh. y ya a nivel compañía pues hago lo mismo pero en lo personal soy bien soy muy estricto con mi con, conmigo mismo
0: y cuando sientes que andas acá tú mismo te castigas sí,
1: algo, sí. Okay. Te tienes arreglas? alguna técnica no, pues hablas, tú conscientemente hablas contigo mismo uh -huh. y dices, ¿qué onda? ¿Qué está, qué está pasando? Okay. Pues a veces, una te voy a contar una cuartita. Uh -huh. Andaba en Férez el Marcos, voy a ver a Alfredo Olivas, codiciado, y Fidel de marca registrado.
0: Saludos para ellos.
1: Saludos para los tres. Y en el, en el palenque, llega Lenin Ramírez y me sienta al lado, llega JP de Fuerza Régida luego llega Edwin de Grupo Firme luego llega cuando volteé a ver en la madre eran como 10 cabrones y todos famosos en el camerino la borrachera de mi vida o sea, el concierto todos cantaron, el palenque, la chingada de ahí al camerino, del camerino al hotel de ahí haciendo planes el Edwin, vente con nosotros Isabel, saludos de Grupo Firme vente con nosotros, mañana es el concierto aquí en Férez el Marcos y nos vamos a Colombia con Maluma y en la pega, pues sí a huevo sí, me verdad. quedo con ustedes Aquí ¿A qué hora mañana? Yo sí. no? ¿A qué hora concierto mañana? Yo me quedo Capi nos vamos a quedar
2: Ajá.
1: y en la mañana pinche crudo moral ¿no? sí de que no tengo que trabajar tengo esta junta tengo que hacer esto me fui de poderme haber quedado con el grupo firme de irme con ellos a Colombia con Maluma así soy yo Uh -huh. a lo mejor en la borrachera digo que sí y está el desmadre pero ya al otro día es de que no no puedo uh -huh. entonces nos portamos bien
0: <risa> nos portamos bien dice ¿cuándo Mr. tempo en Chicago
1: ya estamos en Chicago ah sí se está construyendo ah ok gracias a Dios uh -huh. viene Vegas Hawaii Chicago San Antonio Texas Arizona Uh, Nueva York, Madrid, Líbano, uh, Dubai, Abu Dhabi.
0: ¿Y eso se está planeando o ya se está no, trabajando? Ya
1: están en, en, está los contratos, ya, ya hemos firmado varios de ellos. Vienen como 20 nuevos lugares. que ya me estoy tratando de, de retirar un poco entre los bares, restaurantes y cantinas y estamos dedicándonos más al, a la compañía, a la nueva compañía de fashion y de licores. Uh -huh. Porque hice lo de licor, no termina la historia, como George Clooney y todos estos 10 artistas que han hecho cientos de millones de dólares. Entonces yo lo veo de una manera de, si nosotros nos enfocamos, el tiempo que le invierto a mi compañía de restaurantes, bares, antros, a una compañía de licor, yo puedo hacer lo que hizo George Clooney. Soy mexicano. Uh -huh. Si ellos que no eran mexicanos, te lo, te lo decreto uh -huh. y te lo firmo. Vas a ver a, a Sylvester Stallone, a Van Damme, vas a ver, no sé, Leonardo DiCaprio agarrando un shard y sirviéndose del tequila de Mr. Temple. Ese es el poder que tenemos con mi socio. Y por eso me dice mi socio, pendejo, aprovechame. Si yo produzco las mejores, de las mejores películas en Hollywood y hacemos cuatro películas al año, acaba de terminar la película Back to the Strip en Las Vegas uh -huh. con Kevin Hart, Wesley Snipes. La, la. O sea, Cinco artistas con puro Kevin Hart. 150 sí. millones de seguidores en Instagram. Sí, y sí. y Cran Royal les pagó no sé cuánto dinero por servir un chat de Cran Royal, Dice, ese debería haber sido tu tequila, cabrón. Yo soy el productor, soy el dueño de la película. Y ahora tú ya eres mi socio en las películas. Todo tu producto lo vamos a meter en las películas, pero en una manera bien sutil, sutil. que no se vea como comercial. Ajá. Entonces ya me voy a al licor y al sí, facho
0: se, se, se vienen buenas cosas para sí. mister tempo dice con esta vamos a cerrar dice, el mejor consejo que puedas darnos para crecer exponencialmente por 10
1: por 10 así es la pregunta no te cases compadre o con madre <risa> quieres crecer no te cases hombre o mujer no se casa peor <risa> negocio de su vida ¿Sí primero no? hagan lana no, no, yo no sí estoy casado. y lana, haciendo lanas, no sé. Conocido muchos chavos o chavas súper talentosas. A mí me pasó. Y traes el freno de mano. Hay parejas que te ayudan. Hay parejas que te hacen quien eres. El éxito, poderoso. Poder, éxito, todo. Pero hay muchas parejas que te detienen. Si estás en una situación de esas, a lo mejor no te has dado cuenta porque porque eres güey, porque te tiene bien lavado el cerebro, hombre y mujer, ahí en los dos casos. Uh -huh. yo, yo he visto situaciones que esa persona tiene muchísimo talento para ser alguien en la vida y su pareja no los deja. Y yo estaba en una situación así. Entonces, donde no te cases es broma, pero en cierta manera sí es cierto. Ten uh -huh. cuidado con quién estás, evalúa la situación, valórate. Y uno sabe de qué es capaz, cuánto vales. Por eso cuando me dijeron que sí eres chingón. No no es de que sea chingón, es de que sé lo que soy, sé lo que valgo y lo que represento. Entonces sería... Y lo que
0: has venido formando por tu cuenta 30 o sea, y tantos si años Si lo hiciste solo, ¿por qué no seguir Exacto. de esa manera? Entonces
1: un buen consejo es eso. Evalúa la situación que estás. Lo de no te casas es broma, pero sí evalúa en qué situación estás. Y muchas veces no es amorosa. Muchas veces en tu casa... Uh -huh. puede ser un hermano, una hermana, tu papá, tu mamá, tu primo, tu prima.
0: Que de repente es muy importante es, eh, saber, eh, bueno, siempre lo he dicho el consejo de quién viene.
1: Tómalo de quién viene.
0: Tómalo de quien viene te porque la
1: situación. Sí. Si te está dando consejo de dinero, de salir adelante, cómo ser exitoso en la vida y esa persona no tiene ni en qué caerse muerto, y nunca ha hecho nada en la vida y vive con los papás y no tiene ni carro, ni carrera ni O sea, sí, 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 obviamente.
0: Sí, me ha tocado estar en situaciones de que no...
1: Hace esto. Sí, sí, sí. Y ellos representan lo opuesto y todo, sí. o sea, ¿Te hago caso? ¿No? O, o,
0: o me ha tocado estar con gente, que esa gente escucha a otras personas. Pues la foto que te enseñé ahorita es no. como...
2: ¿Sí?
0: Pero bueno, ya cuando te desprendes de eso, también entiendes muchas cosas. Y pues es, la vida es un, es un videojuego, es... Es estar, hasta ta, si agarro una vida aquí, agarro otra vida allá. Bueno, yo así lo veo, es como... Es divertido. Es divertido caerte, tropezarte, levantarte.
1: Es difícil. Se siente que te quieres morir cuando pierdes, cuando te no, caes, no. cuando frac fracasas, pero después de la vida, los años te enseñan de que qué bueno que me pasó. Uh -huh. Te enseña a valorar, te enseña a asimilar, te enseña a entender. Uh -huh y ver las cosas de una manera diferente sí, sí el error siempre te lo, te lo voy a compartir, ya
0: lo he dicho en otros podcasts uh, yo escucho que la gente dice, es que la perfección no, es, no existe y me puse yo a analizar esa, eso que dice la gente es que la perfección no existe, nada, no hay nada perfecto, y yo siempre he dicho para mí, esto es para mí desde mi punto de vista, un error es perfecto, un error es totalmente perfecto por, y yo así, yo así lo veo Digo, cuando hay un accidente automovilístico, o sea, ¿qué tuvo que pasar? Que estuviera ese bache ahí, que se tronara la llanta, que uh -huh. vinieras a cierta velocidad. Entonces, todo está pasando perfectamente para que se suscitara ese evento. Entonces, para mí, un error es perfecto. Lo tomas el error, aprendes de él y sales adelante. Sí.
1: Yo lo digo de otra manera. No. Yo sí creo en la perfección. Okay. Laboral, profesional lo personal soy el peor de los <risa> ejemplos. No, no tomen consejos personales míos. Pero en, en el trabajo, en lo laboral, lo profesional, un atleta. Ahí está Cristiano Ronaldo. Ahí está, vámonos atrás, Benjamín Galindo. A lo mejor no era el más dotado, el, más, el, el que nació con esas virtudes, ese talento. Sí, había gente que... Él se hizo. Tú veías entrenar a Chivas y él se quedaba una hora, hora y media después de entrenamiento tirando balones con la izquierda y con la derecha de Cristiano Ronaldo igual. Entonces yo sí creo en la perfección laboral, profesional. Si no eres tan bueno, le echas, yo siento que el dedicado, el terco, el trabajador, el enfocado, eventualmente se chinga el talentoso.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces yo sí creo en la perfección de esa manera. Okay. Sí se puede llegar al éxito y sí se puede llegar a la perfección en tu trabajo. Si sigues las reglas, si sigues el checklist, si sigues el los protocolos, puedes llegar a ser perfecto en el trabajo y llegas al éxito más rápido que el talentoso siempre lo he dicho el, el trabajador se chinga al talentoso eventualmente, ahora imagínate
0: combinando las dos cosas exacto no, hombre. bueno Mr. Tempo, pues muchísimas gracias por, yo siempre lo he dicho y lo he venido diciendo en las últimas entrevistas yo sé que lo más importante que tiene un ser humano es el tiempo y la neta muchísimas gracias mucha gente no valora el tiempo de las demás
1: sí, pero no piensan en eso
0: ajá pero muchísimas gracias sí. eh, por darnos un poquito de tu tiempo de compartir era una entrevista que me hacía mucha ilusión qué bueno que que se hizo este y pues no sé aquí estos reflectores cuando gustes aquí aquí están Muchas
1: gracias. próximamente nos vemos en Culiacán saludos a Culiacán se les quiere me encanta esa ciudad he ido varias veces saludos a los azueta y saludos al big boy se les quiere muchísimas gracias a todo el cariño respeto, los fans los amigos que tenemos ahí en Culiacán y no nomás Culiacán, todo Sinaloa mucha gente habla cosas malas de Sinaloa yo a toda la gente que me encuentro les digo, no tienen ni idea lo que estás diciendo Sinaloa, Culiacán Mazatlán, chingoncísimo el ambiente, la gente el calor humano la amistad hay más cosas buenas en Sinaloa que mucha gente ni sabe nomás se deja llevar por los chismes por las habladas por los de la medios gente, por los medios yo me la paso muy bien en Culiacán me la paso muy bien en Mazatlán y en todo Sinaloa es uno de los estados que yo he sentido es más gente pensaba que yo era de Sinaloa sí 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 de tanto tiempo que me la paso por allá soy de Guadalajara pero me encanta Sinaloa saludos a todos y la gastronomía no no pues lo mejor
0: Sí, porque el culiche donde se para dice el no, ambiente, los mariscos
1: y pues es que... La, la comida, el ambiente, la gente, el calor humano, la amistad, cómo viven, todo. Qué,
0: Entonces, ch qué chingón que te expreses así, eh, la no, verdad, de, no, del no, Estado yo, que, que, mí, que a mí me vieron a hacer y la neta, qué chingón. La
1: neta. No, no te digo que la gente piensa que soy de Sinaloa. <risa> ya los de Jalisco se sentían celosos, gobernador de Jalisco, ¿qué andas haciendo allá si tú eres de acá? Vente para acá. <risa> Entonces, pero es como te, se siente uno. Saludos al expresidente municipal, al químico corazonzote El... La gente allí es buenísima, onda. todos. Te hacen sentir como si te conocen de años. Sí, sí, sí. Te abren las puertas. El Miguel Zazueta. saludos al Quintero, los dueños de ZQ, los joyeros. Ah, de las joyerías. De la joyería, chingón. Muy buena onda a todos por allá.
0: Chingón, chingón. Qué bonito que te expreses así de, de, de mi ciudad. Y pues muchísimas gracias. Ser, Siempre lo he dicho. Su casa.
1: Qué bueno que vinieron y al contrario, un honor que, que hayan hecho esto y salió muy chingón y de una manera muy casual y creo que de aquí van a salir cosas muy buenas sí, felicidades sí. gracias,
0: gracias, siempre lo he dicho si mi, si mi podcast fuera un libro, hoy termino un capítulo y quiero invitar a la gente que vaya a suscribirse darle like, compartir y comenten sobre todo comenten su parte favorita y espero y que se queden con algo con un aprendizaje de lo que se compartió en este podcast y pues también agradecerte a ti, a tu equipo. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Y lo más importante, recuerda que esta fue una plática acá entre nos.
2: Con el